0: Es curioso que algo tan concreto y tan mensurable como el tiempo sea a la vez algo tan relativo. Una hora, 60 minutos. Un minuto, 60 segundos. Sin embargo, no es lo mismo pasar un minuto debajo del agua sin respirar que
1: un minuto haciendo el amor. No sé si esto me pasa solo a mí o es algo que va con la edad, pero cada vez tengo la sensación de vivir en un mundo más acelerado en el que todo va más rápido. Hace dos días estaba en la playa en manga corta y hoy ya estoy pensando en los propósitos de año nuevo. El otro día leía un dato sobre el tiempo que de media los inversores mantenían sus empresas. Mientras que este periodo era de una media de 8 años en 1950. A día de hoy, este tiempo ha pasado a ser de poco más de 5 meses. Podemos hablar de varios matices de este dato, podemos decir que la vida de las empresas también se ha reducido, que la automatización de las operaciones ayudan, pero lo que es verdad es que cada vez somos más cortoplacistas, o al menos de media. Y es algo que resulta bastante curioso, porque cuando preguntas a un inversor es muy raro que te diga que es inversor a corto plazo. Como escribía Peter Lynch en su libro de Un paso por delante de Wall Street, cuando hacía una conferencia siempre preguntaba quién de los asistentes era un inversor a largo plazo. Lynch explicaba que en los 11 años que llevaba dando charlas nadie se había quedado con la mano bajada ni siquiera los day traders. Decía que la inversión a largo plazo se había vuelto tan popular que era más fácil admitir que uno estaba enganchado al crack que admitir que uno era un inversor a corto plazo. Todos conocemos las bondades del largo plazo, del interés compuesto, y la mayoría de inversores conocemos los resultados de la filosofía de inversión de Warren Buffett, también su famosa cita de que su periodo de inversión preferido en una empresa era para siempre. Sin embargo, cuando miramos el volumen de acciones que se intercambian cada día, el número se ha multiplicado por mil veces respecto al de hace 35 años. Podríamos hablar de muchas razones de esta evolución. Pero para mí, la principal es la del acceso a la información. Mientras que en los años 80 este acceso a la información era un privilegio, hoy en día lo que es difícil es evitar toda la información que hay. Peter Lynch decía que las cotizaciones de las empresas había que revisarlas como el aceite del coche, cada seis meses. Que así viviríamos mucho mejor y los resultados seguramente también acompañarían. Pero la verdad es que no es nada fácil escapar de esta dinámica, ni siquiera para mí que estoy contándote esto. Y es que, como ocurre con los propósitos de Año Nuevo, la inversión a largo plazo es más fácil de decir que de poner en práctica. Por suerte todavía hay esperanza y en la comunidad de inversión hispana tenemos la suerte de poder disfrutar de una generación que ha abanderado como pocos la inversión en valor, la orientación a largo plazo y sobre todo el sentido común. Y hoy viene a charlar al podcast precisamente una de las personas que estoy seguro que nos viene a la cabeza cuando hablamos de esta generación de profesionales de la inversión. Hoy tenemos en el podcast de Alfa Positivo a Javier Ruiz, gestor de Oros Asset Management. Javier es licenciado en Economía, Máster en Finanzas y además posee el título de Chartered Financial Analyst. Además de gestor de fondos, Javier también es profesor del Máster de Value Investing y Teoría del Ciclo en el Centro de Estudios Superiores OMA. Y también es un gran lector y un gran comunicador. Así que es un placer tener a Javier aquí para hablar de cómo ha ido el año, de aprendizajes, de novedades, de diferentes sectores como el cannabis o la energía y sobre todo de esos propósitos para el año nuevo. Antes de empezar, como siempre, una palabra de nuestros patrocinadores que nos apoyan cada semana y es que si todavía tienes que ir a las páginas de relación con inversores para seguir las nuevas publicaciones de las empresas que más te interesan, esto te va a encantar. Porque con la App Quarter podrás hacerlo como si escucharas un podcast y además de forma 100% gratuita. En la app podrás encontrar todas las presentaciones y las llamadas trimestrales con accionistas de cualquier empresa en los más de 15 mercados disponibles que hay a día de hoy. Esta semana, por ejemplo, tienes material recién sacado del horno de empresas como Adobe, Heiko o Inditex, y la tienes disponible tanto para Android como para Apple. Así que te animo encarecidamente a que la descargues y descubras la nueva manera de seguir empresas. Y ahora ya sí… Empezamos. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas Sergio, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo, cómo se está en las oficinas de Oros? ¿Ya se respira la Navidad?
0: Pues ya se va acercando con ganas. En unos días me iré a, a Las Palmas, que mi mujer es de allí a pasar unos días, a buscar el buen tiempo, así que con, con ganas para desconectar un poco también de, de estos dos años tan, tan moviditos que hemos tenido.
1: Qué bien, qué bien. Oye, pues me das un poco de envidia, ¿eh? porque, porque el frío aprieta ya por aquí. Eh, bueno, pues como te he dicho, es un honor poder tener una charla contigo. Ya sabes que soy seguidor tuyo y seguidor de, de oros, de vuestro trabajo, de vuestro fondo y por supuesto de las cartas trimestrales que, que hacéis. Eh, que, que son una lectura que siempre recomiendo y que el, que el que no las conozca pues obviamente dejaré todos los enlaces en la descripción de este programa porque son una auténtica maravilla, así que, muchas gracias. Así que en mi enhorabuena.
0: <risa> ah, muchas gracias y, y un placer también, vamos, yo te escucho siempre que puedo, que lo sabes, porque el trabajo que haces también es, es extraordinario y muy valioso para todos.
1: Y, y bueno, hace más o menos un año creo que estuvimos hablando con Alejandro, que también sí. es de, del equipo Oros, en el que hablamos de, de muchos temas también y, y, de, y también de, de la gestión y de la filosofía de vuestro proyecto. Y te quería preguntar desde entonces, ¿qué novedades habéis tenido? Si ha cambiado mucho, hemos visto que la filosofía value está volviendo a hacerlo muy bien y este año lleváis un año espectacular, ¿no? Con un retorno que, si no me equivoco, está cerca del 34%. Sí,
0: en, en la cartera internacional estamos más o menos ahí, 33-34. La ibérica un, un 23 este año también y, y la verdad es que muy contentos. Al final un año es, es un poco más anecdótico. Pero como dices, desde que lanzamos Oros, pues poco más que era todo zancadilla, un poco continua nuestra forma de, de invertir. Primero el value estuvo unos años un poco defenestrado de ¿no? por distintas dinámicas. Luego la, la triste pandemia pues, fue un poco la, la puntilla y parece que desde la vacuna, un poco la reapertura de las economías, pues todo lo que es value o lo que entendemos nosotros donde hay valor, que sobre todo son compañías pues, más pequeñas o con negocios más cíclicos, y está haciéndolo muy bien y, y la verdad es que se he sentido muy, muy contentos. Uh -huh.
1: Pues enhorabuena. Aparte, en este año, que está siendo difícil, eh, sobre todo, esquivar las minas y las explosiones que, que han habido en, en algunos sectores, ¿no? Lo comentabais en, en vuestra conferencia anual, tema de, de, bueno, de algunas tecnológicas que habían sido uh -huh. beneficiadas por la pandemia y que parecía que, que, que iban como un tiro y que de repente en, en cuestión de semanas pues eh, se desploman. Así que tiene mérito más en este año que, que hemos visto muchas muchos grandes nombres caer, caer en picado. ¿no? Eh, sí. también, también estáis eh, con la campaña de los planes de pensiones. He visto que es algo que muchas veces, por lo menos a los más jóvenes yo todavía me considero joven, pues quizá no tenemos muy en cuenta ¿no? y no le prestamos mucha atención. Entonces, te quería preguntar, ¿para qué perfil de personas habéis creado este producto? ¿Cómo funciona y, y en qué se diferencia la gestión de, por ejemplo, Oros Internacional y Oros Value Iberia?
0: Bueno, empezando por lo último, a nivel de gestión no hay ninguna diferencia con Orosval Internacional. Es la misma estrategia, las mejores ideas de inversión que encontramos en todo el mundo, incluyendo Iberia, pues las metemos en esta cartera internacional y pues el plan de pensiones. Entonces, tiene lo mejor que encontramos con, con nuestro trabajo de análisis. Sobre las ventajas de, del plan de pensiones, pues bueno, como todos sabemos, tiene la, la fiscalidad ventajosa con, con las aportaciones, aunque es verdad que poco a poco... Eh, y tristemente, ¿no? El gobierno está metiendo mano y quitando un poco los incentivos. Todavía hoy nos podemos beneficiar algo fiscalmente. Entonces, bueno, antes de que termine el año, pues sí que a quien se esté planteando invertir o no, pues le animamos desde aquí a hacerlo porque todavía puede aprovecharse de, de esa ventaja fiscal con ese importe máximo de, de 2.000 euros. Entonces, al final, es como el fondo, una filosofía de muy largo plazo para ir haciendo crecer eh, nuestros ahorros, eh, como referencia, y esto no quiere decir nada futuro, pero las rentabilidades que, por ejemplo, nosotros hemos conseguido anualizadas desde 2012 con esta estrategia, pues es del 12% anual, obviamente con, con los vaivenes. Entonces, nos parece una forma muy buena de ir componiendo y hacer crecer nuestros ahorros, sabiendo siempre eso, que con una visión de muy largo plazo. Uh
1: -huh perfecto. Entonces, podríamos verlo como un, una mezcla entre el Oros Value Internacional y el y el Iberia, ¿no? Tenéis mm, las mejores ideas de que encontráis en Bueno, no, en, en realidad
0: sería la réplica de Oros Value Internacional, el Ibérico es exclusivo vale. España y Portugal y el Internacional es el fondo es la cartera modelo, aglutina Vale, 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 También las españolas y, y las portuguesas, Es verdad que otras casas mm. distinguen, ¿no? El Internacional de la parte de Iberia. Nosotros desde el principio decidimos que el internacional tenía que ser el, el fondo vale. modelo de, de lo mejor que encontramos.
1: Entonces, podríamos esperar el mismo retorno que el Euros Value Internacional, pero con esas ventajas fiscales que tiene un plan de pensiones, ¿no?
0: Eso es. Eso es. Mm. Esa es la idea.
1: Perfecto, perfecto. Pues animo a todo el mundo a que le eche un ojo porque yo es una <ríe> cosa que que siempre he ignorado bastante y que cada vez, pues, oye, pues voy intentando entender y haciendo mis números y, y mis cálculos para ver si, si puede tener sentido, ¿no? Perfecto. Y una cosa que te quería comentar, porque me llamó mucho la atención, y es que cuando, cuando hablamos la, para, para planificar esta entrevista, justamente había publicado una charla con Lunaticoin, que es un, sí. un gran comunicador de, de temática Bitcoin, y me dijiste que que, que todavía todavía no, hay, no habías escuchado el episodio pero que, que tenías interés en escucharlo y me llamó la atención ¿no? porque la temática bitcoin obviamente eh, pues es hay, hay gente que, que le ha dedicado tiempo eh, y, y bueno sobre todo a nivel más profesional de inversores con, con larga trayectoria. La gran, en la gran mayoría, pues sí que es verdad que no hay un posicionamiento claro, uh -huh. pero a mí siempre es una opinión que me interesa, ¿no? Más allá de, de obviamente, mmm, si crees que puede ser buena inversión o no, uh -huh. si es algo que, que le habéis dedicado tiempo, si es algo que os interesa, si es algo que en el futuro crees que puede ser invertible o si directamente lo descartáis. Uh -huh. ¿Cómo lo veis este tema?
0: Sí, aquí hablo más más por mí, ¿no? Además, más que la visión de oro es un poco mi, mi visión. A mí me interesa mucho desde hace años, pues el tema monetario. Sigo bastante a la escuela austriaca de economía, entonces pues siempre esa parte de, del buen dinero, de cómo tiene que ser una política monetaria, el oro y demás, pues siempre me, me ha llamado mucho la atención y trato de aprender, pues con el tiempo que voy sacando todo lo, lo que puedo. Entonces, en el caso de, de Bitcoin, pues es verdad que desde hace dos o tres años lo voy siguiendo con, con más interés, a raíz de que gente conocida también de este mundillo, pues me iba comentando, al principio tenía como algo, pues, pues lo típico, esto es, esto es muy especulativo, no entiendo nada, no, no es tangible, eh, seguro que es humo y, y no le echaba así mucho, no le ponía mucho interés. Entonces, bueno, fui leyendo un poquito y, y sí que es verdad. Que tiene ciertos atributos que, que me llaman mucho la atención, ¿no? Como el carácter de tener la oferta eh, limitada, el que sea absolutamente descentralizado, que es como debería ser un, un buen dinero y, y que está en un punto ya que tiene un efecto de red, pues, pues, brutal, que hace que sea muy difícil que surjan otras criptodivisas con estos atributos porque le puedes copiar, pero, pero ya no tienes ese efecto de red. Entonces, bueno, tiene cositas que me llaman la atención. Dicho esto, no soy ningún experto. No sé ni si esto va a valer 100.000, 200.000 o cero. Yo no descarto ningún escenario. Lo mismo dentro de dos años ha desaparecido Bitcoin y todas las criptodivisas y se acabó. Entonces, bueno, no, no lo veo como algo que recomiende invertir, salvo pues eso de a lo mejor funciona y si quieres meter un poco como algo especulativo a ver qué sale, pues lo puedo entender, ¿no? Pero tampoco tengo ese se hace un poco ciega en la dinámica Bitcoin de que hay que estar invertido sí o sí porque va a sustituir el dinero, no lo sé, no, no tengo ni idea, es muy difícil. Uh -huh.
1: No, pero me, me parece curioso porque quizá hace dos años, eh, yo creo, tanto si te hubiera preguntado a ti como si me hubieran preguntado a mí, yo creo que la visión hubiera sido mmm, esto es mmm, humo, es especulativo, eh, una burbuja y... Y después, lo que has comentado, ¿no? Al verlo desde el enfoque austríaco, claro. yo creo que hay cosas que, que tienen mucho sentido, ¿no? Y ahora, lo que estoy viendo eh, cuando hablo con algunos profesionales, que siempre me gusta, pues, eh, al menos sacar el tema para ver en lo, que, lo que tú dices, ¿no? No lo veo como invertible, pero, oye, es algo que me interesa y me parece curioso, ¿no? Y, y lo que estoy viendo ahora es que cada vez, pues... Eh, vale, quizá no invierto pero ya hay cosas que me parecen interesantes ¿no? y, y sí, sí, veo sí, sí. que ha, ha, ha habido esta evolución un poco y, y en mí sí, también, bien. yo el primero porque
0: a mí me encantaría no se... que me encantaría que funcionara por, por todas las implicaciones que, que podría tener ¿no? a nivel de uh -huh. quitar un poco el dinero del control de los bancos centrales y de los gobiernos que al final lo pervierten, van generando inflación, van destruyendo poder adquisitivo y es una forma clara de, de protegerte con salvedades, porque habría que buscar, y aquí esto es técnico y tampoco lo vamos a, a explayar, ¿no? pero habría que, que buscar cómo hacer que el Bitcoin fuera suficientemente elástico y demás para que fuera un buen dinero, pero es muy complicado. Entonces, bueno, intelectualmente me atrae mucho, pues a lo que tú dices, ya pues, por ir aprendiendo. Otra cosa es el tema de si tiene sentido invertir, no tiene sentido y eso ya cada uno con sus circunstancias.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Genial. Pues hace poco estuve, bueno, eh, hace dos días que publicasteis vuestra conferencia anual sí. en vuestro canal de YouTube y estuve viéndola y, y habíais, eh, me fijé que, que hablabas en el tema más de, digamos, macroeconómico, sí. que hablabas de dos focos principales de incertidumbre, sí. creo que lo mencionabas así, sí. que uno eran los cuellos de botella y otra otro era el de las políticas que había en China. Estos, uh -huh. eh, bueno, podrías comentarlos un poco y también ver, te quería preguntar si no ves también la inflación como un, una variable importante actualmente en, en la economía.
0: Sí, sí, sí. La, la inflación seguramente sea hoy el, el foco que más nos, nos preocupa y está muy relacionado también con, con los cuellos de botella, que es ese primer foco de, de incertidumbre o de tensionamiento que llevamos teniendo pues eso, los, el último año y medio, más o menos. Al final, pues eh, lo que todos hemos, hemos visto, ¿no? con la pandemia pues se paralizó todas las economías de, del mundo, la demanda se colapsó, entonces pues muchas empresas que hicieron pues dejaron de meter dinero en, en su capital fijo, en mantener la, las fábricas, la maquinaria, el nivel de producción y, y demás, porque no tenía sentido, ¿no? la demanda había desaparecido absolutamente. ¿Qué sucede? Que se recupera la, la demanda y la oferta no se puede ajustar tan rápidamente. ¿no? Tienes que ir metiendo estas inversiones para reactivar, para arreglar incluso maquinaria o procesos productivos que se han quedado... Eh, por esa fase de parada, pues que necesitan tiempo ¿no? para, para llegar a, a la demanda y eso genera tensionamientos y, y cuellos de botella que hemos visto pues, en los semiconductores, etcétera, etcétera. ¿no? El, el problema también, que se comenta quizá menos, es la, la demanda, eh, el papel que está jugando en estos cuellos de botella. Al final, pues todos los estímulos fiscales, todos los estímulos eh, monetarios han disparado la demanda, quizá por encima de, de lo deseable. Luego la gente pues, ha ido cambiando su comportamiento, empieza a demandar más eh, productos manufacturados, tangibles y menos servicios, un poco pues, por la pandemia, como nos han ido condicionando nuestra forma de vida, pues hemos cambiado un poco nuestro patrón de, de consumo de, de las cosas. Entonces, eso ha disparado por encima de donde estaba la demanda de materiales, materias primas, generando también tensionamiento eh, en todas las materias primas, básicamente, y de ahí que hayan volado absolutamente eh, su precio los últimos tiempos. Además, aquí, si quieres comentamos luego, pues, está afectando mucho eh, las políticas energéticas, los, los objetivos de mix energético de muchos gobiernos, pues, están exacerbando todavía más estos cuellos de botella y, por eso, pues, estamos pagando las consecuencias con precios tan disparatados de, de la factura de la luz, ¿no?, ahora mismo en todos los países de, de Europa, por ejemplo, ¿no? Y, y luego sobre eh, China, pues, lo explicaba en, en la última carta trimestral en, en más detalle, es otro foco de incertidumbre, muy relevante porque eh, Xi Jinping los últimos pues más o menos, los últimos 12 meses especialmente eh, ha empezado a tomar muchas medidas eh, regulatorias de intervencionismo en determinados sectores para tratar de beneficiar o dejar de no sé decir dejar de perjudicar a la clase media baja china que no se había visto tan beneficiado del boom económico de los últimos eh, años ¿no? por el sector de la tecnología el sector de la educación sector financiero, sector inmobiliario, han ido tomando distintas medidas intervencionistas y, y porque es un foco de incertidumbre, primero para nosotros porque estamos invertidos en, en ese país con una parte importante de, de nuestra cartera, aunque no se están viendo nuestras compañías excesivamente afectadas por estos cambios y luego también porque el sector inmobiliario con estas medidas que están tomando y como hemos visto seguramente muchos en, en televisión pues está sufriendo ahora las consecuencias, está produciendo como un pinchazo muy acelerado de, del sector inmobiliario donde los precios eran muy altos y eso pues puede tener también sus consecuencias a, a nivel global entonces bueno pues serán dos focos que vemos muy relevantes de incertidumbre y que pueden generar también oportunidades de inversión que es lo que tratamos también nosotros de, de aprovechar y ya por último de la inflación que comentabas pues eh, al final todos estos años de, de política monetaria expansiva parecía que no generaban inflación, pero por las dinámicas de cuello de botella que, que acabo de comentar, empieza a acelerarse ahora la, la inflación y está la duda de si es transitoria, de si es persistente. Primero los banqueros centrales, todos decían, no, no, esto va a ser cosa de un par de meses, no pasa nada, ahora ya dieron pago el cambio el discurso, empieza a decir que, no, que estaba, eh, no me acuerdo la palabra que dijo, frustrado, creo, por... Estos niveles persistentes de inflación elevada ya ayer confirmó que va a acelerar la retirada de estímulos y parece que las subidas de tipos que estaba descontando el mercado, pues por ahora parece que sí se van a producir y, y entonces puede venir un endurecimiento también de la política monetaria y eso tendrá impacto también en los mercados. Entonces, bueno, muchos focos, eh, es, es bonito de seguir, pero genera mucha incertidumbre y, y oportunidades también, claro.
1: Sí, 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 desde luego, o sea, ahí yo estoy viendo muchas variables que, que, son, que son significativas, que no, saben, no sabes cómo van a evolucionar ni qué impacto van a tener. Y, y exacto, parece, ahora se dice mucho que vivimos en, en un escenario de mucha incertidumbre, ¿no? Pero luego lo piensas y dices, es que en ningún momento de la historia o sea, hemos tenido... no, verdad? <ríe> claro, en ningún momento hemos tenido certidumbre de lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es nuestro estado natural y... y Exacto, y, y al final que... es
0: pues tratar de ver qué está descontando el mercado, qué están descontando las compañías y, y vas navegando un poco en función de eso y buscando las oportunidades pues, más rentables y con menos riesgo para cada para cada situación, pero lo que tú dices, la o sea, incertidumbre siempre va a haber en todos los sectores, en todas las compañías, a nivel global, y, y porque es que es inherente a la naturaleza humana, es que no puede no, no haber incertidumbre, es así.
1: Pues me gustó mucho este, este comentario que, que hicisteis en, en vuestra conferencia, y también me gustó otra cosa que comentasteis, que ¿Sí? creo que no he hablado mucho o no se habla mucho de este tema, que son las rotaciones de cartera, ¿no? Y, uh -huh. y no, me, no lo había parado a pensar, pero sí que es verdad que vosotros lleváis una, una gestión bastante activa de esta rotación, ¿no? Y a mí me, pare, me parece interesante de hablarlo porque a veces, mmm, por ejemplo, si seguimos la filosofía del value investing, uh -huh. yo invierto en una compañía que su precio por acción es 30 y yo creo que su precio por acción real eh, de su valor intrínseco debería ser eh, 70%, entonces, a veces invierto en esa empresa y, y es como el plan es cuando llegue a 70, vendo. Pero claro, durante todo ese recorrido hasta 70, la empresa va perdiendo atractivo o potencial Eso de revalorización, es. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo gestionáis vosotros ese camino hasta que llega a su, a su valor intrínseco?
0: Claro, al final todo es un tema de, de coste de oportunidad. Nuestro trabajo no es otro que maximizar o tratar de maximizar el potencial teórico de, de los fondos. Entonces, tenemos que buscar continuamente eh, las mejores situaciones de rentabilidad-riesgo que vamos encontrando para maximizar esa certidumbre y ese, y ese potencial teórico de, de las carteras. Y como dices, podemos tener un precio objetivo para una compañía, un potencial del 80%, del 90%, y en algunos casos, venderla cuando tiene solo un 30%, cuando todavía le queda, mejor dicho, un 30% potencial, porque encontramos una nueva idea que tiene un 90% de, de potencial. Entonces, ese trabajo que decimos un poco de reciclar el capital, ¿no? el dinero de, de los fondos, es lo que permite mantener los potenciales en niveles elevados. Al final, si tu trabajo es correcto de análisis, ese potencial con el tiempo, no sabes nunca cuándo, ¿no? pero con el tiempo se va traduciendo en, en rentabilidad, y, y es un poco la idea de ir continuamente eh, reciclando con, con nuevas ideas de, de inversión. También te digo que aquí el mercado eh, te va marcando mucho ese ritmo de, de rebalanceo y de, y de rotación de, de compañías. Hay momentos en los que podemos tener más actividad, en los que puede entrar y salir tres compañías o cuatro compañías en un trimestre, que sería un trimestre con excesivo... Eh, para nuestra historia, ¿no? con excesivo movimiento de, de nombres y tener trimestres en los que no haya prácticamente ningún eh, movimiento. Pues Dependerá también de cómo eh, vayan las oportunidades de mercado y el comportamiento de lo que tenemos en nuestra cartera. Si hay subidas muy rápidas, tendremos que ir vendiendo y trabajar mucho para encontrar nuevas ideas de, de inversión que, que mantengan esos potenciales. ¿no? Es un poco la idea. Uh -huh.
1: Es que me, me gustó mucho porque como lo enfocabais, es que poníais un ejemplo de una empresa que a lo mejor en dos años había mantenido plana. Bueno, eh, eh, pero por el camino había, se había dado mucha volatilidad sí, claro. y vosotros con estas rotaciones de cartera sí que habíais podido aprovechar para, eh, la, para crear valor, ¿no? Entonces, un, hmm.
0: sí, Perdona, sí, por un lado está no, no, la, la rotación de nombres de, de compañías, ¿no? Salen compañías del fondo, entran compañías nuevas y por otro lado está, que también aporta muchísima rentabilidad, el rebalanceo de pesos. ¿Qué quiere decir lo, lo que estás diciendo? Pues compañías como Aperan, que era lo que contábamos en, en la conferencia, desde que invertimos a lo mejor, pues ha subido un 10% desde el precio de compra inicial, pero por el camino nosotros hemos ido aumentando el peso cuando caía eh, sin motivo, ¿no? cuando el potencial se incrementaba por las caídas de precio y no encontrábamos mejores alternativas, comprábamos más de Aperan, incluso la llegamos a tener como principal posición de nuestra cartera internacional y luego íbamos reduciendo según iba volviendo a subir y caía ese potencial. Entonces, ese rebalanceo va sumando esos puntitos de rentabilidad que al final pues, se van notando mucho cuando esto lo vas haciendo con distintas compañías y vas ajustando los pesos. ¿no? Tampoco nos volvemos locos. No esto no, no tenemos modelos cuantitativos detrás ni estamos todos los días rebalanceando, uh -huh. ni, ni mucho menos. Vas viendo un poquito y ajustando pues, cada semana alguna compañía que tiene sentido hacer ese rebalanceo. Uh -huh.
1: Claro, porque me imagino, o al menos como yo lo veo, es que hay compañías en las que quizá tiene más sentido y otras en las que no, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de, de las típicas compounders de, de Bayern Hall, eh, en este caso quizá tiene sentido comprarlas y, y dejarlas ahí mucho tiempo, ¿no? Pero quizá en empresas más cíclicas o más sensibles a, a variables macroeconómicas sí que puede tener más sentido, al menos como como lo veo yo, aunque No, es no te que... creas,
0: no te creas. Es, es más un tema de, de potencial. Incluso lo, los compounders pues, te van dando oportunidades de hacerse rebalanceo. Es verdad que nosotros ahora en cartera tenemos pocos nombres que se pueden identificar con esa categoría de, de compounders, pero, por ejemplo, hace 3-4 años teníamos un, casi un 30% del fondo en plataformas tecnológicas y también hacíamos estos ajustes de peso porque había mucha volatilidad y generaban esas oportunidades. Compañías como Alphabet, eh, como Booking o, o PayPal pues tenían movimientos de 20% y 30% para online para otro a lo largo del año y tú vas ajustando también. Entonces, sí. es verdad que a lo mejor lo que tienes en la cabeza, ¿no? que son más volátiles las compañías, eh, más cíclicas y en ese sentido puede ser más activo ajustando los, los pesos. Pero, pero, bueno, este trabajo lo hacemos con, con todo el tipo de perfil de, de compañía y, uh -huh. y todas unas te darán más oportunidades, otras menos, dependerá del mercado y cada, y cada momento. Uh -huh.
1: Y hablando de oportunidades, una industria que sin duda está dando muchas oportunidades y que habéis hablado bastante de, de ella últimamente, que he visto que, que habéis hecho alguna presentación, es de empresas en el sector del cannabis. que Esto me parece fabuloso porque no conozco a otra gestora, a otro fondo, al menos español, que esté invertido en este sector, ¿no? Entonces, eh, tenemos que hablar de esto, por favor... Y quiero que me cuentes qué os gusta de este sector. Si, si es una apuesta a una infravaloración general de la industria o es más a un actor concreto que os parece interesante independientemente de, lo, de la opinión que tengáis en la industria. ¿Cómo, cómo lo habéis visto?
0: No, aquí tenemos dos compañías. Eh, en una de ellas coincidimos contigo y, de hecho, vimos por primera vez la tesis de inversión en, en tu canal, que es Power Read y nos parece una idea súper interesante. Esto no es... Eh, también tenemos la otra compañía, es, es Millennium. Ahora, ahora explico qué es. Eh, no es una inversión pensando en que el sector de, del cannabis va a ir muy bien ni nada por el estilo, no, no hemos estudiado en gran profundidad tampoco los jugadores que hay en, en la industria, aunque es verdad que las dinámicas en el mercado de Estados Unidos pues parece bastante favorables, ¿no? Tienes un, un crecimiento doble dígito esperado en el consumo para los próximos años. Y tienes una regulación que cada vez está siendo más, más favorable y parece que la administración Biden pues, quería hacer eh, aprobar el consumo de cannabis en, ya con una ley federal, no a nivel nacional, porque ahora ya son eh, solo a nivel estatal, para consumo recreacional, consumo eh, medicinal y cada estado pues tiene sus, sus dinámicas. ¿no? Entonces, con eso en la cabeza, ¿cómo puedes jugar la industria de, del cannabis? Y aquí pues nos gustó mucho... La, la tesis de inversión de Power PowerRead, porque como tú has comentado muy bien, pues eh, a día de hoy por esta incertidumbre regulatoria y por no haber una ley federal, pues los bancos no pueden prestar dinero eh, a los productores de cannabis, entonces eso les da limitaciones a su crecimiento, y bueno, pues PowerRead es como un financiador in, indirecto, podemos decir, porque lo que hace es comprar el, el invernadero y alquilárselo a estos productores de, de cannabis. Entonces, con las rentabilidades que estaban sacando. Nos parecía un negocio muy interesante y sobre todo porque vamos de la mano de un consejero legado que está haciendo un trabajo extraordinario, que es David Lesser, ¿no? que además es principal accionista de la compañía, se juega el dinero con nosotros y está haciendo todo lo que está en su mano para aprovechar esta oportunidad que todavía hoy existe no y así lo ha recogido la cotización. De verdad que hoy el potencial de Power Read, eh, pues ya está un poquito más, más limitado con la gran subida que, que ha vivido eh, los últimos años, pero vamos seguimos manteniendo ahí una posición y luego donde vemos mucho más atractivo en estos momentos es en Millennium, que es el principal cliente de PowerRead, que es un productor de, de cannabis y que también está eh, controlado, tiene como principal accionista David Lesser, que es también el consejero delegado. Millennium era el vehículo de inversión que tenía David Lesser pues, para hacer otro tipo de, de inversiones en, en compañías. Vio la oportunidad del cannabis también de ser cliente de, de PowerRead y, eh, lo que están haciendo pues, es, entre otras cosas, explotar el mayor invernadero que hay en Michigan, que lo controla PowerReed, donde tiene unas perspectivas pues, eh, extraordinarias para los próximos años. La compañía es muy pequeña, cotizaba en el mercado expert market, es súper líquido, es lo más complicado que hay para, para invertir, tiene muchas limitaciones, ya ha salido al pink market, que es el mercado OTC, eh, digamos, donde ya pues puede invertir más, más gente, con lo cual irá ganando poco a poco liquidez la, la compañía. Y entonces esto generaba, eh, y está generando, pensamos, una oportunidad muy clara de, de inversión, porque no la conoce nadie. Eh, acaban de empezar el negocio de cannabis y ahora es cuando están dando la, la información. Y, bueno, pues te puedes comprar este negocio, que tampoco es que no se enamore, pero es que te está cotizando a un PER a lo mejor de tres veces. Y encima vas de la mano de alguien que históricamente ha repetido ya esta jugada de componer muy rápido el valor para los accionistas. Entonces, bueno... Sí, el sector nos parece que tiene su atractivo, pero vamos más por el tema de ir de la mano de, de este excelente gestor, que es David Lesser.
1: Es que yo, la verdad, no quería hablar mucho de, de Millennium, porque es una empresa que todavía no se puede comprar para, para el inversor privado.
0: Sí, no sé. No, en, el, en el Pink Market tampoco, ya tengo dudas ahí. En el Esper Market no. sé que no podía, en el Pink tampoco.
1: No, 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 no. Se puede vender. Si tienes posición, la puedes vender, pero... No la puedes comprar, por lo que, mmm, lo siento, de momento no se puede. Yo estoy calentando la cabeza a los de Interactive Brokers para que eh, lo permitan, pero bueno, mmm, todavía no, no hay manera. Pero sí que la historia me parece mmm, muy curiosa, ¿no? La, la que has comentado del, del, del CEO de tanto de Reed como de Millennium, sí, sí. y es que es una persona que se dedicaba al real estate eh, toda Exacto. la vida, había, había estado... En, en un, bueno, trabajando en un, en un RIT, antes de, de Power RIT y, y lo que tenían era eh, un negocio de ferrocarriles sí, sí. y otro de. Eh, de bueno, de. Parques solares. De, sí. de parques solares, sí. Y ve la oportunidad en el sector de cannabis y dice: Ahí hay que, me, hay que me meto. Y bueno, y consigue una revaloración espectacular. Pero luego se mete en el sector de, del real estate del cannabis y ve que está casi podríamos llamar, robando a los operadores y que estos están contentos con ese acuerdo, ¿no? Que les está cobrando un 18% de rentabilidad sobre la inversión a sí, los sí. operadores y que estos están contentos, ¿no? Entonces se da cuenta, oye, si están pagando tanto es que esto realmente es un buen negocio, ¿no? Entonces decide empezar con, con Millennium, que es ya un operador de cannabis. Entonces me parece una persona que olé, ¿no? Es, Porque... Es
0: increíble, es increíble de los mejores gestores de, de negocio y sobre todo de capital uh -huh. que, que hemos visto y, y por eso también no nos importa estar en este sector, en este momento, en un mercado que cotiza la compañía tan ilíquido porque al final uh -huh. tiene unos vaivenes brutales por la liquidez que tiene, pero que nos da muchísima confianza en David Lesser, la historia que tiene detrás el que se esté jugando su dinero aquí con nosotros entonces bueno, tiene todos los ticks uh -huh. de la típica compañía que nos gusta sí, sí.
1: sí. aparte que es una persona que no le gusta mucho diluir, que es algo, una práctica bastante habitual sí. en, en esta industria, que es quizá lo que menos me gusta, y es que bueno al tener dificultad de acceso a capital, pues lo que se hace es mmm, diluir a, 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 una, a un ritmo muy alto. no Entonces en ese aspecto sí que ahí son, son más conservadores y, y, no, y no diluyen tanto.
0: Sí, sí. De, de hecho, estaban buscando ahora ¿no? incrementar el, o financiarse con, con deuda para acelerar el, el crecimiento porque tenían un, un pipeline ahí importante a de adquisiciones entonces bueno, habría anunciado si algo ya dentro de poco.
1: Entonces, yo animo a todo el mundo a que a que miren las cotizaciones de esta empresa y busquen el punto en el que se decide eh, meterse en el negocio del cannabis y, y vean el cambio que ha habido, porque Millennium era una empresa que estaba estancada durante muchísimo tiempo, que tenía un negocio ahí que, que nadie sabe lo que es, yo creo que ni ellos lo entienden muy bien, lo del, lo del carbón activo, y entran en el, en el cannabis y, y bueno, y... y... Y lo han hecho muy bien. ¿no? ¿Y crees que es importante en estas tesis el seguimiento regulatorio de la legalización del, del cannabis? O, ¿O crees que tiene poca relevancia en la valoración? ¿Lo veis como A un ver, catalizador po positivo?
0: Depende de cada una. ¿no? En el caso de Power PowerReed, al final la, la regulación o la falta de regulación actual a nivel federal es lo que genera esa oportunidad para generar las grandes rentabilidades que, que están obteniendo. Entonces, que se apruebe a nivel federal, eh, al final va a reducir su rentabilidad. De hecho, como, como tú sabes, ellos tienen esas cláusulas que ajustarían los alquileres a la baja si se aprueba a nivel federal porque saben que entonces ya la competencia va a ser mucho más alta, ya entra el sector financiero a prestar dinero al, al sector y entonces ya el atractivo cae. También te digo que se quita incertidumbre y a lo mejor el mercado ya pone a cotizar esto como un RIT y no como lo que está cotizando en estos momentos y eso también pues, puede destapar valor. Eso por Power PowerRIT. En el caso de Millennium, pues, al final, con que no cambie la regulación, ya estamos contentos porque bueno, ya con el tema de Michigan eh, para nosotros sería suficiente para soportar la valoración. Si va mejor, pues incluso quizá eso genere oportunidades para un mayor crecimiento, con lo cual no creo que nos viniera mal. En ese caso, monitorizaríamos lo contrario, ¿no? que la regulación por lo que sea se vuelva en Estados Unidos más, más restrictiva pero no parece que las cosas vayan por ahí pero sí, claro, el riesgo regulatorio eh, aquí es fundamental para generar la oportunidad y también como, como amenaza futura ¿no? uh -huh.
1: ¿Y habéis estado valorando otros actores dentro de este ecosistema también? ¿O, o ya bueno, demasiada exposición ya a <risa> una industria?
0: Sí, bueno, lo de la exposición a las industrias tampoco tenemos un límite ¿no? Eh, no queremos pasar de aquí ni nada por el estilo más allá de pues lo cómodos que estamos con cada, con cada compañía o, o con la dinámica de la industria y, y ya está en ese sentido. ¿no? Mirar otros nombres, eh, sí que hemos mirado alguno por, muy por encima, tampoco en profundidad, pero es que al final es que estamos, lo que te decía antes, estamos jugando de la mano de David Lesser, que es gran parte de esta historia y del catalizador para destapar valor para los accionistas y es que eso no lo hemos encontrado todavía en en otras compañías y casi en otras industrias tampoco. Es que eso es una cosa un caso muy particular al final, lo que está consiguiendo.
1: Perfecto. Eh, pues muy interesante. Eh, me encanta ver que, que fondos se, se animan a, a, a meterse en esta industria porque eh, todavía hay que recordar que en Estados Unidos está declarada como una droga peor que la cocaína, la marihuana. Es decir, todavía... Eh, bueno, lo que tienen ahí en Estados Unidos es de... Eh, para pa, pa estudiarlo en profundidad porque yo todavía no entiendo muchas cosas, pero desde luego es, es valiente y, y interesante, ¿no? Y otro sector desde, del que históricamente habéis tenido bastante peso también y que aquí sí que yo estoy más fuera que dentro, es del sector energético, ¿no? Que siempre... Al menos yo, como lo tengo asociado cuando pienso en oro, es, es que una parte está. O sea, tiene un bastante peso en el sector inmobiliario, que es lo que hablamos el año pasado con Alejandro. Uh -huh. Y también otro peso importante en materias primas, quizá mayor en sector energético. Entonces, quería aprovechar que estás aquí para hablar, hablar contigo de, de esto, del sector energético, de por qué os gusta, si es porque ya tenéis un conocimiento extenso de, de, bueno, de, de, este, de este sector o que veis más oportunidades o por, por el entorno macroeconómico en el que estamos, ¿os parece más interesante? ¿Por qué os gusta tanto?
0: Bueno, al final nosotros somos inversores generalistas, entonces vamos pues eso, continuamente buscando sectores o, o situaciones donde pensamos que puedan haber grandes oportunidades de, de inversión. Entonces, no nos da pereza, digamos, meternos en, en ninguna industria. Quizás el sector bancario nos podría dar un poco más de pereza en ese sentido por las dinámicas que tiene, pero no descartamos eh, nada que no entendamos para, para analizarlo y para invertir. Es verdad que los últimos años, por dinámicas ¿no? de históricas de burbujón de inmobiliario, de infraestructuras, pues en la primera década de este siglo, como todos sabemos, hasta el año 2007 más o menos, pues hubo una grandísima inversión ¿no? en en oferta de materias primas, en combustibles fósiles, metales industriales y, y demás. Y con el pinchazo de la burbuja, pues se desplomó eh, prácticamente todo. Entonces, esa sobreoferta ha llevado mucho tiempo digerirla en el mercado. Entonces, bueno, fuimos siguiendo las materias primas desde hace tiempo, primero metales industriales, pues las dinámicas del cobre fueron las primeras que nos llamaron la, la atención y empezamos invirtiendo allí y poco a poco en los últimos años es verdad que hemos ido incrementando nuestra posición a, a los combustibles fósiles. Aquí eh, hay que tener claro que las materias primas, y esto aplica para, para todas, pues eh, aunque a veces parece que se mueven al unísono y hay momentos en los que así sucede, eh, pueden tener dinámicas muy independientes. Luego, si quieres, entramos más en detalle, sobre todo el caso del uranio, que es más, más particular. Entonces, nuestro trabajo cuando analizamos estos sectores no es en plan de una foto macro ni nada por el estilo de ahora hay que estar en materias primas, ahora hay que estar aquí por los bancos centrales o las economías, no, no va por ahí la cosa. Es más, analizar dinámicas de oferta, analizar dinámicas de demanda y, pues, básicamente, en las que estamos invertidos pensamos que la oferta no llega a cubrir las necesidades de demanda de los próximos años. Y esto siempre con una visión de, de largo plazo, ¿vale? Los cuellos de botella que estamos viviendo hoy no era ni mucho menos algo que contemplásemos, nos ha beneficiado mucho, pero nosotros invertimos siempre con unas dinámicas de, de muy largo plazo. Entonces, en ese sentido, pues materias primas eh, o compañías vinculadas al sector del, del petróleo, del gas, de, del carbón metalúrgico, de y del uranio, especialmente en los últimos años, acero inoxidable y demás, nos llamó mucho la atención cómo era de favorable y a partir de ahí pues vas buscando eh, dónde vas a estar más cómodo, dónde la rentabilidad eh, riesgo piensas que te va a ser más favorable para invertir, porque al final estos sectores eh, son complejos de acertar el momento bueno para, para que se genere o se destape esa oportunidad. Si tu tesis de inversión tarda en cumplirse, por mucho que tengas razón, si vas de la mano de una compañía equivocada, puedes perder mucho dinero. Entonces, tratamos de ir pues eso, de los productores de bajo coste, compañías con poco o nada deuda y con eh, márgenes suficientes, capacidad de generar caja en entornos también complicados, que te ayuden a sobrevivir si la tesis se va retrasando. ¿no? entonces bueno, Eso sería un poco, en, en términos generales, lo que tratamos de, de buscar y por qué pensamos que puede tener sentido ahora. ¿no?
1: Es que yo también, eh, igual que, que el Bitcoin, he ido aprendiendo más sobre, sobre este tema y hace unos años quizá me hubieras dicho que inviertes en carbón metalúrgico y yo habría pensado, pero ¿a quién se le ocurre, no? Si ahora cada vez se utiliza menos y si todos los gobiernos están desincentivando el uso de este bueno de, de todas los, los, eh, las fuentes de energía más eh, contaminantes. Pero claro, luego vas aprendiendo y también a través de la visión y del enfoque austríaco que no importa, o sea, sí que importa, pero no es solo que suba o baje la demanda, sino lo que importa es la relación que haya entre la oferta y la demanda. Es Exacto. decir, aunque el carbón metalúrgico cada vez la demanda vaya a menos por razones lógicas, no importa si eh, mientras la demanda va bajando, la oferta también va bajando a un mayor ritmo, ¿no? Entonces, eh, cuando descubres esto, pues eh, dices, vale, ahora sí que sí que tiene sentido. Y de hecho, quizá estamos en el momento en el que mmm, menos demanda haya de, de carbón metalúrgico, pero en el, en el que ha hecho un año espectacular, ¿no? Entonces, eh, si quieres, lo que sí. podría ser interesante aquí podría ser ir viendo cada, cada uno de estos, podríamos hablar, por ejemplo, uh -huh. del petróleo, del gas, del carbón y del uranio, que son los, vale. creo que tenéis alguna posición en cada uno de estos, uh -huh. comentar por encima o dar cuatro pinceladas de las dinámicas de oferta y demanda, ver en qué situación se encuentra cada uno y eh, relacionarlo con, con alguno de, de vuestras posiciones. ¿no? Entonces, si quieres, eh, podemos empezar por el carbón, que es vale. el que hemos comentado, que hemos dicho que lleva un año espectacular, que lo ha hecho muy bien. Entonces, ¿qué, qué ha pasado este año? ¿Que ¿Ha habido algún catalizador?
0: vale Aquí primero hay que distinguir dos tipos de, de carbón, que es importante. Está por un lado el carbón térmico, y por otro lado el carbón metalúrgico, ¿vale? El carbón térmico es el que se utiliza como combustible fósil para generar eh, electricidad, ¿no? Es el que siempre se usaba hace muchos años como principal fuente de generación de electricidad en, en todos los países y, bueno, que poco a poco, según se desarrollan las economías, pues vas tirando menos del carbón porque contamina mucho, emite mucho CO2 y vas, pues, yendo más a, al gas, a renovables y, y demás, ¿no? Entonces... Y el carbón metalúrgico se utiliza para la fabricación, la producción de acero en, en altos hornos. Entonces, está más relacionado con dónde esperas que va a estar el acero y también sobre cómo se fabrica ese acero. Porque también es importante saber que históricamente se hacía con altos hornos y ahora eh, también hay una tecnología que se llama de arco eléctrico que no necesitaría este carbón metalúrgico. Entonces, hay un efecto de sustitución que también hay que tener en cuenta a la hora de hacer esas estimaciones de oferta y de, y de demanda. Nosotros... Llevamos pues, dos años, tres años invertidos en carbón metalúrgico, pero también hemos mirado siempre muy de cerca el, el carbón térmico porque las dinámicas nos parecía también muy, muy interesantes y no descartamos en algún momento invertir en, en alguna compañía. ¿Qué está pasando con los dos carbones eh, este año que han tenido una subida espectacular? Pues bueno, hay, hay varias dinámicas en juego. Por un lado, el mayor consumidor eh, de estos carbones es China, y históricamente pues, lo que hacía era importarlo sobre todo de, de países como, como Australia. ¿no? Entonces ha puesto en eh, los últimos años China en una restricción a las importaciones del carbón de Australia por peleas eh, de pues, temas políticos, ¿no? de declaraciones de uno, declaraciones de otro, y al final, pues, eh, igual que Trump tuvo sus guerras ¿no? con, con China, pues China las ha tenido también en los últimos tiempos con Australia. Entonces, cada vez se ha ido haciendo más exageradas esas restricciones y entonces China eh, tuvo que empezar a buscar importar ese carbón de otros países que no fueran Australia. Y esto se ha juntado a la vez con dinámicas que también nos impacta al gas y demás de reactivación que comentábamos antes de la economía, con lo cual la demanda de consumo de carbón, de gas y demás en China pues se ha disparado este último año con esta reactivación y sin embargo, eh, pues la oferta no estaba siendo suficiente por también las dinámicas que comentábamos de que se había parado todo. Se ha generado cuellos de botella en ese momento en el que se ha reactivado, reactivado tanto la economía de, de China. Entonces, bueno, pues entre las restricciones de importación, los cuellos de botella y demás, se ha disparado absolutamente el precio de, de, del carbón. De hecho, hasta tal punto que en China eh, algunas centrales tuvieron que cerrar porque no les salía rentable el seguir produciendo electricidad porque el coste de comprar el carbón era tan disparatado que no, que no podían, entonces directamente cerraban el grifo, han tenido apagones eléctricos en varias poblaciones los últimos meses por esta gran subida, y entonces, bueno, pues son dinámicas eh, muy importantes. Esto en el corto plazo, en el caso de, del carbón, ¿vale? Eh, luego tienes lo que comentabas, los gobiernos, los últimos años, pues se han puesto más agresivos, podemos decir, con las políticas verdes, de tener un mix energético con más peso de energía renovable, sin plantearse mucho eh, cómo es el camino a ese mix energético. Porque es muy bonito decir, yo quiero producir solo con renovables, pero primero no tienes las renovables hoy y luego es una fuente de energía que todavía es muy intermitente y tiene sus problemas, con lo cual no nos vale solo con la renovable. Llevas años también en contra de la nuclear, entonces, claro, necesitas el combustible fósil, pero no estabas invirtiendo en eh, nuevas minas para ir produciendo ese, ese carbón ¿no? entonces, de hecho estaban cerrando mucho eh, minas en Estados Unidos, en Australia y en otros países, entonces el cuello de botella está siendo brutal y esto aplica al térmico y también al metalúrgico porque al final como es carbón, pues les cierran también el grifo de la financiación a muchas compañías y bueno, han ido quebrando por el camino muchas compañías de, del sector, entonces son dinámicas al final de cuello de botella muy claras por esas políticas contrarias a, al carbón y por esa falta de inversión en, en oferta. Y todo esto que decías, ¿no? Que la dinámica de la demanda y la oferta a largo plazo, pese a lo que podemos tener en la cabeza, pensamos que la demanda del carbón, en el caso del térmico, pues va a seguir siendo a nivel global más o menos estable porque al final jugadores como India, eh, el sudeste asiático y otros países necesitan el carbón. O sea, no puedes pedirles a ellos lo que estás haciendo aquí, porque además son economías más pobres que no pueden permitirse eh, pagar una factura de luz tan disparatada como tenemos nosotros en este momento. Entonces, esa demanda de carbón va a seguir existiendo. Y lo mismo sucede con el metalúrgico. La capacidad instalada de acero en las economías desarrolladas pues es la que es y tampoco va a haber crecimientos en ese sentido, pero economías especialmente como India, eh, donde todavía tienen mucho por crecer a nivel de infraestructuras y de desarrollo, va a demandar más acero, va a instalar más acero y ese acero va a necesitar carbón metalúrgico y ahí pues tiene sentido eh, buscar compañías que se puedan beneficiar de estas dinámicas de oferta restringida y demanda al menos estable para los próximos años uh -huh.
1: O sea, hemos visto mm, precisamente esto que, que hablamos de los ciclos, ¿no? Una, una demanda que de golpe se dispara y que uh -huh. se suma a una oferta que se ha ido reduciendo por, por falta de, de inversión o por problemas que, que se han claro, ido dando, no esto ha sido más de
0: corto plazo, este cuello de botella tan brutal que estamos teniendo, que es consecuencia un poco de, de un batuburrillo ahí de, de factores, pero a largo plazo, que es lo que nos importa a nosotros, pensamos que la dinámica es favorable por eso, por esa oferta que se va cayendo, que se va restringiendo y una demanda que al menos pensamos que va a ser estable. Uh -huh. Ya con eso pues tienes ingredientes para unos precios sosteniblemente, suficientemente atractivos para que puedas invertir en compañías que se beneficien de, de esos precios. Luego, una cosa es esto y luego dónde juegas o cómo juegas la exposición a cada uno de los sectores. ¿no?
1: Claro, aparte, si no recuerdo mal, a yo lo que tenía en la cabeza y por lo que había visto el año pasado, por ejemplo, las empresas de carbón, mineras por ejemplo, estaban a valoraciones mmm, ridículas. Eh, valoraciones a, a, a lo mejor de dos o tres veces sí, beneficio, sí. Eh, incluso algunas más bajo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo habéis jugado vosotros esta, esta dinámica eh, con, con mineras o con otros actores?
0: En el caso de, del carbón eh, solo hemos visto la opción de hacerlo a través de, de mineras y entonces hemos analizado varias tanto en el lado del carbón térmico, que por ahora no hemos invertido en, en ninguna, porque nos bueno, nos asustaba todavía un poco o nos asustaba el tema regulatorio, hasta qué punto te puede condicionar eh, el no poder producir directamente carbón o alguna cosa rara que no tengas en tu cabeza, ¿no? lo mismo mañana será una ley que destruya absolutamente tu negocio, pues bueno, son cosas que nos preocupaba un poco y por eso lo, lo hemos tenido, aunque lo seguimos muy de cerca, pues más apartado. En el caso de, de metalúrgico, pues también miramos las principales mineras cotizadas y bueno, ahí tienes en países como Australia, tienes en Estados Unidos y donde vimos más oportunidad fue en las compañías de, de Estados Unidos y aquí tenemos dos compañías que eh, son los dos jugadores únicos cotizados de Estados Unidos que solo producen carbón metalúrgico. El resto tienen mezcla de metalúrgico y térmico y como no acabamos de estar cómodos con esa pata del térmico, pues hemos centrado el tiro en las de metalúrgico. Primero invertimos hace dos o tres años, que todavía mantenemos la posición en, en Warrior Met Coal, que eh, además de ser principal productor o estar solo centrado en el carbón metalúrgico, exporta todo ese carbón fuera de, de Estados Unidos y además tiene un carbón de muchísima eh, calidad. Lo que se dice muy poco volátil, es un carbón muy compacto, que genera pocos residuos, contamina menos, entonces es el carbón por el que se paga más en los mercados internacionales. Se asemeja mucho al carbón australiano, que es el de mayor calidad, y eso nos gustaba mucho. ¿no? Ya que vas a invertir en este sector, pues encima estás invirtiendo en el mejor producto que puedes encontrar. Y además, a nivel de, de costes, no estaban tampoco muy mal situados, eh, con una estructura variable que le permitía afrontar pues, momentos malos, de, de precio para seguir generando caja, como decía antes, pues cuando inviertes en materias primas es importante ir de la mano de compañías que pueden generar caja en cualquier entorno y Warrior Med pues ha demostrado que, que eso puede hacerlo y eso pues nos gustaba también especialmente y luego tenía y teníamos dos minas eh, maduras que, que no tienen ningún riesgo a nivel operativo y con mucha visibilidad para los próximos años y también un proyecto eh, muy interesante que se llama Blue Creek que podrán desarrollar si los precios se mantienen elevados Entonces, bueno, pues por todo esto Y siendo hiper conservadores Con los precios de largo plazo para el metalúrgico Nosotros metemos, para que te das una idea 130 dólares la tonelada Para nosotros el normalizado eh, está en 300 O por encima, no sé dónde está ahora mismo Del subidón que ha tenido El, el último año Entonces, eh, es interesante no Aquí también, esta es la pata bonita la, la, Lo que nos ha perjudicado este último año En Warrior Es que justo renovaban el, el acuerdo eh, con los empleados en marzo de 2021 para los siguientes años y se les ha torcido absolutamente. Tiene a la mitad de la plantilla o más en huelga ya pues desde, no sé, fue desde abril más o menos, con lo cual tiene una mina parada y la otra funcionando pues al 70-75%, con lo cual no te has beneficiado tanto como nos hubiera gustado de, de este entorno. Pero bueno, más o menos han uh -huh. eh, dado un guidance para el próximo año de lo que pueden hacer para paliar si no consiguen solventar el tema de la huelga y, y por eso estamos todavía cómodos en, en esta compañía. Pero bueno, por ese lado nos ha perjudicado en el caso de, de Warrior. Sí, y es yo, que hemos sí. hablado
1: de, de variables macroeconómicas y otra que, que, bueno, sí que se está hablando pero quizá no se le da tanta importancia, es la escasez de mano de obra que se está viviendo en Estados Unidos, que mmm, asusta un poco. Eh, es, es llamativo,
0: sí. <ríe> cuanto menos es, ya, es llamativo ¿no? lo que está pasando. de Con tanto eh, ayuda ¿no? gubernamental y, y demás, parece que la gente prefiere seguir en, en casa llevándose esta, esta ayuda que ir a trabajar o los sueldos no son suficientemente atractivos, no sé, todo esto al final va a empujar a un alza en, en los salarios sí o sí, tiene toda la pinta y entonces... Los trabajadores se están viendo más fuertes en este entorno y por eso pues pueden apretar las tuercas como se lo están haciendo a, a Warriors, ¿no? Que algo hace un año o dos quizá era impensable y de repente te has encontrado con, con esto que no tenías en la cabeza, todo parecía que iba bien y de repente, zasca, un, una huelga que ya lleva meses durando que se dice pronto, ¿no? Que, que la gente pueda aguantar tanto una huelga. Uh -huh.
1: Y otra compañía que, que no sé si tenéis porque también habéis hecho rotación, había sí. leído en la última en la última carta, es Ramaco Resource, que, que también sí. es.
0: Ramaco nos ha ido muy bien, además. Está, eh, invertimos este año, hace unos pocos meses. La teníamos monitorizada también de, de bastante cerca, pero bueno. Estábamos más cómodos con las dinámicas de de Warriors. Lo que pasa que, bueno, luego hablando un poco con la compañía, conociendo más los, los proyectos, pues nos animamos a, a invertir porque además tiene bondades que, eh, por ejemplo, Warrior no tiene u otras compañías de, del sector cotizado en Estados Unidos y es que los directivos se juegan bastante dinero con, contigo, RamaCo Al contrario que Warrior, porque muchas compañías eh, de carbón de Estados Unidos eh, surgen de quiebras anteriores y son reestructuraciones, entonces, bueno, pues al final vienen de épocas de mala gestión sobreviven con bancarrota y vuelven a salir y mantienen equipos directivos y, bueno, pues no tienen un historial muy bueno detrás de, de gestión de capital. RamaCo se crea de cero con gente que pone su dinero, con private equity que también pone dinero para que se hagan las cosas bien. Entonces, hay mucho incentivo para no, por lo menos, no hacer tonterías con, con el desarrollo de las minas, con la deuda y demás. Y, bueno, pues tienen proyectos que son muy, muy atractivos en Estados Unidos y que van desarrollando. Y lo mismo, siendo muy conservadores, eh, nos salía también que la compañía cotizaba al final a niveles muy atractivos y según iba cumpliendo un poco con el paso de los años, con esos desarrollos que decían, nos vimos más cómodos, ya generaba caja la compañía también, que es algo para nosotros importante, nos animamos a invertir y esta sí que ha funcionado muy bien, ha, ha favorecido todo, ha multiplicado por, pues por tres eh, desde que invertimos. Llegamos a desinvertir toda la posición, pero luego con las caídas pues hemos vuelto a a, a invertir porque seguimos viendo muy atractiva y es que de hecho al contrario que warrior rámaco la mitad de la producción más o menos la vende a clientes de, de Estados Unidos y aquí las dinámicas son de vender con contratos a, a un año En el mercado internacional vende se puede decir como a spot entonces eh, el precio que está en mercado es al que lo vas a vender en cada momento en el caso de rámaco al menos la mitad de la producción ya tiene garantizado el precio para el próximo año y lo tiene firmado a 200 dólares la tonelada. Claro, nosotros estamos asumiendo precios de 130, pues de repente nos ha venido un extra de generación de caja que no contemplábamos el potencial por eso se ha incrementado y, y estamos pues, muy, muy cómodos con la compañía porque es que además lo están haciendo muy muy bien.
1: Pues, pues muy interesante porque para muchos seguro que el carbón es un sector donde no tocar, eh, no, no quiero saber nada. Pero, pero precisamente ahí a veces es donde, donde se hacen estas rentabilidades tan extraordinarias en poco tiempo, ¿no? Perfecto. Y otro sector también donde mucha gente no se quiere acercar es el del petróleo, que parece que un poco la narrativa es que el año que viene ya no se va a utilizar el petróleo, ¿no? A veces, a veces parece que, que, que creemos que... De aquí unos meses vamos a tener todos coches eléctricos Exacto. Y, y, nadie y los va, aviones no, también van a ser eléctricos y, sí. y,
0: y los camiones y todo así.
1: Claro, pero la realidad es un poco distinta, ¿no? Y, y, y en realidad sí que es verdad que una parte importante es del consumo de petróleo de coches, pero el petróleo tiene mucha más demanda y otros usos que, que para gasolina, ¿no?
0: Sí, aquí es verdad. Que hemos pasado de, de unos años atrás en los que el run-run era el pico de oferta que nunca llegaba y, y los últimos años está siendo el pico de demanda. Hemos pasado de un, de un extremo un poco a, al otro y, y creo que hay más verdad en lo primero que en lo segundo. Y eso va a marcar las dinámicas también de largo plazo que, como te decía, es lo que nos interesa a nosotros a la hora de, de invertir. Dicho eso, el petróleo es la materia prima más, más complicada de analizar las dinámicas de demanda y de de oferta. Vamos siempre con... Con bastante respeto, además hemos tenido experiencias un poco malas históricamente de, de inversión por, precisamente porque la tesis se ha ido retrasando más de lo que nos, nos gustaría. Pero, pero bueno, es verdad que, que por el lado de la demanda se habla de la muerte un poco de, del petróleo por la llegada del vehículo eléctrico y es verdad que juega su papel. Porque el transporte supone más o menos, el, creo recordar, el 65% o algo así de, del consumo de, de petróleo. Pero bueno, ese transporte incluye mucho de camiones para el transporte de mercancías. No veo una flota de camiones eléctricos todavía haciendo, haciendo eso. Los aviones también. Pues bueno, no es solo el coche, que es verdad que, que te impacta. Hay muchas otras eh, variables en, en juego. Además de que luego el petróleo se puede usar también para generar electricidad en algunos sitios y derivados también para la química, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí tiene muchos más, como dices, usos que el que podemos tener de combustible en la cabeza, aunque es verdad que el combustible es lo, lo más relevante y lo que va a marcar la dinámica de, de largo plazo. Entonces, bueno, nosotros pensamos que la demanda, sin tener crecimientos extraordinarios en los próximos años, no va a tener la debacle que mucha gente puede tener en la cabeza. Entonces, por el lado de la demanda, Estamos relativamente tranquilos porque pensamos que se va a mantener ese consumo para los próximos años, porque al final, pues, lo de siempre, desarrollo de economías que van a seguir necesitando el combustible fósil para, para funcionar. En el lado de la oferta es donde vienen las cosas más, más interesantes y eh, se hablaba hace años del pico de oferta, porque, bueno, sí que surgieron algunos estudios que hablaban que en el caso de Arabia, pues, estaban mintiendo un poco con las tasas de declino, ¿no?, con la producción y que había mucho menos petróleo de, del que decían. Eso sigue ahí, hay gente que sigue diciendo lo que no cuadra lo que dice Arabia con lo que la naturaleza en teoría debería mostrar, pero bueno al margen de eso no ha llegado este famoso pico porque la tecnología, la innovación pues ha irrumpido por el lado del de shale, ¿no? el, el petróleo de, de esquisto, en, especialmente en Estados Unidos, donde un país que era importador neto y que tenía una dependencia brutal del petróleo de Medio Oriente, De ¿no? ahí todos los conflictos y todos los líos geopolíticos de los últimos años, pues, se convierte en exportador de, de petróleo, que es algo increíble. Y eso puede pasar en un país como Estados Unidos, donde la iniciativa privada eh, tiene tantas salas para, para innovar y para desarrollar estas cosas, ¿no? Entonces, durante unos años, pues, el shale, eh, podemos decir, que inundó el mercado de, de petróleo y eso ha permitido que durante muchos años hayamos tenido petróleo barato. ¿Qué pasa? Eh, a largo plazo? Pues por un lado parece que la oferta de shale eh, no va a poder mantenerse y desde luego no con los crecimientos que venía los últimos años y más y volvemos otra vez cuando se está presionando a nivel político para dejar de explotar combustibles fósiles y cuando la administración Biden es tan contraria a la producción de, del shale y está poniendo trabas por todos lados. ¿no? Eh, a la producción intentaron en su día eh, con el tema de filtraciones, con el agua que se contaminaba, que si los terremotos y demás y no lo consiguieron, pues salieron informes independientes que demostraron que no había ese, ese impacto, de haberlo, era minúsculo, no, no era relevante, que están haciendo ahora? Y lo están consiguiendo, pues presionar para que las grandes tuberías para transportar, bien sea el gas o, 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 o petróleo y demás, pues se paralizan, con lo cual no puedes dar salida a ese producto que tiene ahí Estados Unidos y eso va a restringir la oferta. No se está metiendo por eso eh, CAPEX, además llevamos años, en los que el sale no generaba grandes retornos para los accionistas en, en las compañías de Estados Unidos, la gente ya se hartó, empiezan a demandar rentabilidad. Entonces, de repente hay como una tormenta perfecta, por lo cual se está restringiendo la inversión en estos pozos. Y estos pozos tienen tasa de declino muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que meterle continuamente inversión para mantener la producción, ¿no? para hacer eh, la fracturación hidráulica y esa perforación que se llama horizontal, pues tienes que ir metiendo continuamente eh, el nuevo dinero. Si paralizas eso la producción va cayendo y eso es un factor relevante para, para los próximos años por el lado de Estados Unidos. Luego también es importante eh, que fuera de lo que es la, la OPEP, los grandes países, no Arabia, Medio Oriente y demás que tenemos todos en, en nuestra cabeza, la producción de petróleo en los últimos años que ha surgido pues en países como Canadá eh, y en otros países como Brasil, en África y demás, es, podemos decir, de peor calidad que la que puede ser la histórica, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho es de aguas profundas. Ahí las tasas de declino también son muy importantes y además si no metes inversión eh, para mantener esos pozos abiertos, pues luego no es tan fácil en volver a explotarlos. La maquinaria sufre eh, deterioros, eh, tienes que volver a empezar de cero, entonces esa oferta que mucha gente espera posiblemente tarde mucho en, en llegar, con lo cual una demanda estable de nuevo con una oferta que puede ser menos bollante de lo que tenemos en la cabeza, pues puede generar al menos durante unos años esos cuellos de botella que hemos mencionado tantas veces en, hoy ¿no? y, y que pensamos que también en el petróleo puede, puede darse. ¿no? Y luego a nivel de, también es interesante, ¿dónde está el coste marginal de producir el, el petróleo? ¿no? Porque una cosa es el coste eh, marginal operativo, no que puedes rondar más, pues a lo mejor los 30 dólares, los 40 dólares, pero luego es cuánto eh, están dispuestos a asumir los grandes productores y al final entre lo que vas a destinar para recomprar acciones, para pagar dividendos, eh, para otros proyectos de renovables que muchas petroleras están diversificando y demás pues vas a exigir eh, un precio más elevado para producir y más o menos el consenso es que al menos 65-70 dólares como mínimo hacen falta para, para que la oferta eh, se mantenga y para que vaya creciendo pues precios incluso más elevados y por eso pues nos parece una dinámica bastante in interesante. También te digo que es uh -huh. la materia prima más compleja porque la oferta es muy, muy cambiante. Lo mismo el sale de repente en Estados Unidos hace unos días, ¿no? Volvían a decir, no, no, hay que volver a aumentar un poco la producción que es que no llegamos, ¿no? Ya han visto las orejas ahí al lobo el uh -huh. gobierno. Entonces, lo mismo ahora nos inundan otra vez con el sale. No, no parece, pero, pero son, son dinámicas un poco más complejas y cambiantes.
1: Uh -huh. Y aquí... ¿Cómo jugáis esta dinámica? Porque aquí sí que es verdad que mmm, hay más actores. Quizá también tendríamos eh, los de shipping y tenéis una empresa que a mí me parece muy curiosa que no conocía, que es TGS. Que, si no me equivoco, está más relacionada con, con los datos y la analítica, ¿no?
0: Exacto. Sí, aquí, claro, puedes jugar de muchísimas maneras. Puedes ir a, a los productores de petróleo, puedes irte a los a los grandes productores de, de petróleo, lo que pasa que, al menos para nosotros, es complicado que invirtamos ahí porque eh, tienen muchísimos pozos, eh, tienen además muchas, están integradas verticalmente, tienen la pata de refino no para la gasolina, eh, se meten ahora muchas en renovables, en, son monstruos gigantescos y, y al final no te compensa, te puedes tirar seis meses para analizar esa compañía y no vamos a invertir, no, no tiene sentido. Y las independientes, que pueden ser las más pequeñas interesantes, muchas tienen un perfil muy junior o tienen excesiva deuda, eh, no están produciendo todavía, entonces, bueno, aunque hay alguna cosa por ahí interesante, eh, luego además los costes de producir suelen ser más altos, entonces si tu tesis tarda en producirse, eh, puedes perder mucho más dinero con, con estas porque sus costes son más altos, entonces, bueno, son, son dinámicas complicadas y por eso ahora mismo no tenemos inversión en, en esta pata, digamos, de, de la industria del petróleo. Luego tienes como dices, la pata de, del shipping o del transporte de, de petróleo, ahí es verdad que tenemos indirectamente a través de Tiki Corporation, que si quieres luego comentamos, aunque aquí la inversión eh, era mucho más por la pata de Tiki y LNG, si quieres luego en el gas comentamos un poco entonces esta compañía. Uh -huh. ¿Y dónde tenemos nosotros eh, exposición ahora mismo al, al petróleo fundamentalmente? Pues en TGS, en la compañía de aumenta. Es una compañía que yo creo que es la cuarta vez en nuestra carrera, que hemos invertido en, en ella. Las tres anteriores nos ha ido muy bien y, bueno, a ver si tenemos... Eh, nos acompaña el trabajo, iba a decir la suerte, pero nos acompaña el trabajo y, y también las rentabilidades, ¿no? Eh, ¿Qué hace TGS que es una compañía muy, muy interesante. Pues, básicamente, eh, hace estudios de eh, geofísicos, geotérmicos, bueno, todo lo que implica la geología de eh, los yacimientos potencialmente eh, explotables de, de petróleo, ¿no? Entonces, pues, habitualmente, a lo mejor... Eh, un gobierno que tiene los derechos sobre una, un área de, de aguas profundas, por poner un ejemplo, eh, tiene ahí una concesión abierta para que quien quiera vaya allí a, a hacer el estudio. Entonces, pues, las compañías se llaman sísmicas, como, como TGS, pues eh, optan a ese concurso para ir allí a explotar. Entonces, pues, pagan un dinero y ya puedes ir allí a, a, a estudiar, a coger los datos de, de ese yacimiento. Y TGS, porque en este sector hay varios jugadores, siempre nos ha gustado porque es el jugador que no tiene capital empleado. ¿Qué quiere decir eso? Tú para llegar allí a donde está el yacimiento necesitas un barco. Entonces, muchas compañías han quebrado por el camino por ser dueñas de una flota de, de barcos. Entonces, claro, endeudamiento asociado para comprar esos barcos, cuando vienen maldadas, pues quebraban. Déjese, los alquila. Entonces, si no hay actividad, no alquilo barco. No tengo ese gasto, no tengo ese problema de deuda, no tengo el activo. Y eso, pues, históricamente les ha protegido de cualquier entorno y por eso siempre nos ha gustado más que otras compañías de, del sector. Entonces, alquila el barco, va al pozo, saca las muestras o lo que sea, además suele subcontratar también la gente que va allí a hacerlo y luego, que es el valor añadido de TGS, hace los estudios de los datos a nivel interno y esos estudios se meten en lo que ellos llaman una biblioteca una librería de datos y eh, lo vendes a compañías de petróleo que estén interesadas en ese área para ver si explotan o no el, el yacimiento. Entonces es un negocio interesante porque nos da exposición al final a las dinámicas de, del petróleo, pero jugando con una compañía que es capaz de generar caja en cualquier entorno de mercado y con roces para un sector como este que históricamente rondan el 20%. Entonces roce del 20% vinculado al petróleo es difícil encontrarlo tan, tan claro y con tan poco riesgo como puede ser en el caso de TGS. ¿Por qué hoy la oportunidad otra vez y ya es eso, la cuarta vez que nos, que nos lo encontramos porque al final con la situación de parálisis de oferta de los últimos años por precios históricamente bajos de, del petróleo, todo lo que era offshore, aguas profundas o, o aguas si quieres en general, eh, se paralizó la inversión en nuevos pozos, incluso se cerraban algunos, entonces no se está contratando o comprando los datos de TGS o no hay interés de las petroleras por mirar nuevos pozos para contratar los servicios de TGS, la actividad está absolutamente en mínimos. ¿Por qué nos gusta? Pues la dinámica que te he comentado, y es que además los pozos, los, los actuales los que se producen, tienen tasas de declino, pues a lo mejor del 6-8% anual. Hace falta ir reponiendo ese petróleo, hace falta nueva producción. Entonces TGS estima eh, que hay menos del 20% que se esté reponiendo y que va a tener que llegar la inversión otra vez sí o sí a, a, las, a las aguas profundas, y ahí pues TGS cuando se reactive el, el, toda esa inversión, pues, se verá beneficiada. Mientras tanto, pues, estamos esperando una compañía sin deuda que aguanta generando algo de caja y que incluso está recomprando acciones a estos precios que a nosotros nos parecen muy atractivos.
1: Pues, me gusta mucho porque yo siempre tengo tendencia cuando miro un, una industria, un sector, de buscar los picos y las palas de ese sector, ¿no? <risa> eh, esas empresas que se benefician del crecimiento nos, no les perjudica eh, el mal funcionamiento si encima como TGS son live pues mucho mejor y me gustan mucho estas, estas estos actores. Es un poco como Power Reed también, aunque en este caso no, no, no es Asset Light, pero, pero un poco también así, no que se beneficie del crecimiento de una industria sin tener que estar expuesto directamente, en este caso, por ejemplo, al precio del, del petróleo. Pero... Al final es,
0: es, que es nuestra filosofía, es binomio, rentabilidad, riesgo. No tratamos de sacarla del estadio eh, con cada golpe, sino de seguir en el partido y ganarlo, ¿no? Y entonces al final, uh -huh. pues sobre todo en las materias primas, para ganar muchísimo dinero tienes que ir a lo menos ineficiente, a lo más endeudado y acertar en el momento exacto en el que se va a cumplir tu tesis, pero claro, la vuelta de Cristal no la tenemos, entonces tenemos que ir a, uh -huh. a otro tipo de, de compañías.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y has comentado TK, la matriz de TK Tankers y TK LNG, que Recientemente ha tenido un evento corporativo en el que han tenido una oferta de compra por el segmento de LNG o por la filial de LNG. Entonces, ahora digamos que es puramente de petróleo. Ya no está LNG.
0: Ni eso. O sea, ahora es una compañía. Ayer, su caja, lo que tienen en balance de caja por la venta de Ticket LNG, vale más que Ticket Corporation en bolsa. Ahora mismo solo la caja vale más de, de lo que vale en bolsa tiki Corporation. Entonces, eh, estás invirtiendo en caja y te llevas también la participación gratis ahora mismo de, de tiki Tankers, que efectivamente es una compañía de transporte de, de petróleo, que no es ni mucho menos el mejor negocio del mundo. Lo que pasa que es verdad que lo estás comprando en un momento eh, en el que, bueno, tampoco estamos incómodos, podemos decir, con lo que esperamos para los próximos años, para, para esa industria en términos de eh, capacidad, porque o sea, el sector de los barcos es de lo más, no sé cómo calificarlo, lo más terrible, lo más difícil para, para invertir, porque enseguida se mete capacidad nueva de nuevos barcos y destruyes la industria y te la llevas por delante. Entonces, no es ni mucho menos un sector que nos guste. Pero históricamente estábamos en Ticket Corporation porque la división de, de TicketNG cubría con creces la valoración de, de la compañía. Lo que pasa es que, como dices, la acaban de vender a, a Stone y, y a un precio de 17 dólares por acción que, bueno, está alejado de lo que pensábamos, que valía la compañía. Nosotros más o menos pensábamos que Tiki LNG debería valer 22 dólares. Tampoco es que esté súper alejado, ¿no? En ese sentido, pues, tampoco nos vamos a quejar. Lo que pasa que Tiki Corporation era una inversión apalancada a, a Tiki LNG. Te llevas mucho potencial por esa palanca sobre el stake de, de Tiki LNG. Entonces, se ha reducido mucho el potencial con, con esta venta. Ahora mismo pues tenemos eso de Ticket Tankers, eh, que vale más de lo que cotiza en bolsa para nosotros ahora mismo esa división, y tienes la, la caja. ¿Qué van a hacer con la caja? A nosotros nos encantaría que recuperaran todas las acciones que pudieran en, en estos momentos por esta ineficiencia que se está produciendo. O en su defecto que repartieran la caja si no saben qué hacer con ella, o que invirtieran un poquito si quieres en, en Ticket Tankers, ¿no? con, con descuento. Pero bueno, parece que van a hacer un o creemos que harán un poquito de esto y luego buscarán nuevas inversiones eh, en la industria. Con lo cual, ahí tenemos un riesgo de reinversión importante y, bueno, pues digamos que estamos menos cómodos que antes en la compañía y tenemos que monitorizar pues muy de cerca las decisiones que van a ir tomando. Pero la tesis ha cambiado radicalmente. Vale,
1: realmente. vale, vale. Y lo que me ha llamado la atención es que has, has comentado que en el, en el petróleo... Eh, no nos no gustaba mucho buscar los players más integrados verticalmente por el tiempo que llevaba el análisis y la complejidad pero después cuando nos vamos al gas encontramos encontramos a Golar LNG que es sin duda una de las empresas más complejas que me he encontrado que <risa> que la he intentado mirar varias veces por diferentes lados y, y he desistido por, 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 por no entender nada de lo que estaba pasando. Entonces, eh, ¿por qué en el gas sí que os parece más interesante este player totalmente integrado? Y, y, y bueno, con una complejidad que sí que es verdad que se está reduciendo hace poco. Sí, claro. se, Parte sí. de la ineficiencia
0: venía por ahí, por, por toda la complejidad sí. que tenía la, la compañía, ¿no? Y, y bueno, si quieres comentamos un poquito de, del tema del gas, un poco la, la dinámica y, y por qué uh -huh. la jugamos ¿no? a través de Golar, que es, hay que entender un poco la industria para entender la, la inversión. Al final, el, el gas natural eh, históricamente pues tenía una cosa muy curiosa y es que el gas no estaba donde se consumía ¿no? o, o se concentraba en, determinadas, eh, en determinados países y, y hay consumidores que necesitan ese gas que no tienen gas en, en su país y eso generaba... Como no había infraestructura, pues generaba unas distorsiones de precio eh, brutales entre pues, economías como Japón, donde se pagaba X por el gas, o Europa, versus lo que cotizaba en países como, como Estados Unidos, ¿no? por poner un ejemplo. Entonces, en los últimos años pues, ha habido dos cambios muy importantes a tener en cuenta. Por un lado, eh, el desarrollo de infraestructuras para mover el gas en forma licuada, ¿no? lo que se llama... GNL, me va a salir el NG, que es el término en, en inglés todo el tiempo, así que voy a seguir diciendo el NG, que creo que te permite comprimir el gas eh, 600 veces, facilitando muchísimo su transporte. Pensamos que el gas pues, ocupa muchísimo espacio porque, porque es un gas. Entonces, esta tecnología pues, ha sido una revolución y permite llevar el gas de unos países a, a otros. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, en Estados Unidos, volvemos a la revolución del shale, igual que se ha producido en el petróleo, también se ha producido en, en el gas. Entonces, Estados Unidos de, rep de repente pues, se ha encontrado con enormes reservas de, de gas que podría abastecer prácticamente a, a todo el mundo, ¿no? Entonces, se ha convertido en un jugador muy importante en lo que se llama el, el LNG. Eh, entonces, ¿qué está sucediendo con a largo plazo que nos gusta? Pues que va a haber una demanda creciente sí o sí de, de gas natural por esa transición, podemos decir, energética que se está buscando hacia un mix eh, menos contaminante. Entonces, en muchos países, como, como en el propio Estados Unidos, pues el carbón térmico se ha ido sustituyendo y se va sustituyendo paulatinamente por el gas natural. Hay muchas economías que ya han anunciado para los próximos años planes por los cuales su mix energético pues cada vez tenga... Más gas, más gas natural, especialmente eh, países eh, asiáticos, ¿no? Entonces, hay una demanda por ese lado creciente de, de gas natural y, por tanto, de LNG, porque estos países son importadores de gas y esto es importante también para la, la tesis de, de Golar ¿no? y, y, por otro lado, eh, tenemos a nivel de oferta que hace falta capacidad para transformar el gas en LNG y tras unos años en los que se metía mucha infraestructura nueva especialmente en Australia y en Estados Unidos para exportar este gas en forma de LNG, pues viene una parálisis Australia directamente no está haciendo proyectos nuevos y Estados Unidos los próximos cinco años es el único que va a meter un poquito, tampoco mucho de, de capacidad y de hecho hay presiones del gobierno para que se paralicen algunos proyectos y hasta mediados de década o incluso un poco más tarde no va a entrar Qatar que es el principal o unos principales jugadores, con más capacidad de exportar el NG. Porque, claro, desarrollar estas infraestructuras cuestan muchísimo dinero, hablamos de miles de millones y de años. ¿no? Entonces, entramos en esa dinámica que nos gusta tanto de demanda más o menos creciente con oferta restringida que puede generar cuellos de botella interesantes que beneficien a compañías vinculadas de alguna manera al gas natural y al LNG. Entonces, eso es lo que eh, históricamente nos llamaba la atención. Eh, estábamos invertidos en TK y LNG a través de TK Corporation y también directamente en TK y LNG, que también vendimos con, con esta OPA. Y como comentabas, pues llevamos un tiempo invertidos también en, en Golar LNG. Golar, pues lo que dices, tiene exposición a varias patas de, de la industria y eso hacía que fuera muy compleja de, de valorar. Entonces, hoy, ¿qué es Golar? Porque de hecho, incluso ayer hubo una noticia, para una de las patas de, de la compañía, ¿no? Pues Golar, lo que más nos gusta es lo que se llama la pata de FLNG, que es eh, unas instalaciones, unos barcos, podemos decir, si quieres, muy grandes, que se instalan al lado de los pozos de gas que están en, en el agua, en aguas profundas, y convierten allí directamente el gas en LNG, con lo cual eh, no necesitas desarrollar una infraestructura en tierra, coger el gas, llevarlo con los barcos del LNG allí, convertirlo en LNG para exportar, bueno, todo este follón, pues directamente con un FLNG eh, puedes hacerlo. Y, y GOLAR ha demostrado tener por ahora la mejor tecnología para hacer estos FLNGs, para hacerlos los más económicos eh, que otros competidores que han tratado de hacer algo similar. Por ahora casi nadie o nadie ha conseguido hacerlo tan bien como GOLAR. Entonces GOLAR hoy tiene operando un FLNG en, en Camerún, eh, con un acuerdo que tiene con, con Perenco, que le va pagando una, una comisión, digamos, por transformarle ese gas que va extrayendo en eh, LNG. Y lo interesante además de esta pata es que también tiene un precio a partir del cual, si el petróleo está por encima, Golar se lleva un extra de, de caja y ahora mismo el precio estaría por encima, con lo cual eh, está generando mucho más dinero este FLNG de lo que estaba generando ...los últimos tiempos y, y eso pues obviamente nos, nos, nos encanta, ¿no? Y luego tiene otro FLNG que está al 75% desarrollado... ...este lo tiene contratado eh, BP para un pozo que quiere explotar... ...que está más o menos eh, cerca de Mauritania y, y de Senegal... ...y que estará operativo si no hay más retrasos... ...pues más o menos en, en un año, año y medio, creo recordar. Uh -huh. Entonces, solo estos dos, eh, estas dos infraestructuras, si quieres... ...estos dos activos de FLNG... Eh, valen bastante más de lo que capitaliza hoy Golar en, en bolsa y además son los activos que más nos gusta y hace que estemos muy cómodos con la valoración de la compañía. Luego Golar tiene también otros dos activos diferentes, ¿no? Por un lado tiene que es lo que menos nos gusta de nuevo, igual que con los tanqueros de, de petróleo, pues aquí tienes el transporte de LNG era un negocio que estaba viviendo también excesos de capacidad pero con el cuello tan de botella tan brutal que ha tenido el, el sector pues los alquileres de barcos se han, se han disparado no lo que se está pagando por, por alquilarlos. También es verdad que Golar tenía mucho contrato cerrado porque financieramente estaba un poquito, eh, o le apretaron los bancos y el año pasado fueron cerrando contratos a precios mucho más bajos de, de los actuales y eso les ha perjudicado, no nos ha beneficiado tanto. Pero bueno, aquí lo que nos, nos gusta o nos interesa es que ayer anunciaron algo que se esperaba desde hace bastante tiempo y es el sacar a bolsa, hacer una decisión de, de esta división que era un poco la que menos nos, nos gustaba. Ayer ya han dicho que por fin van a hacer esa escisión y tras una ampliación de capital que también van a hacer se van a quedar con el 33% de eh, esta división que tiene ocho barcos, creo recordar, de, de transporte de, de gas licuado y también eh, una regasificadora flotante que, que también tienen y que también estaría incluido. Entonces, bueno, es verdad que la valoración ha sido un poquito más baja de lo que nos esperábamos, pero también lo han hecho antes de lo que pensábamos, con lo cual eh, eso apoya eh, un poco también o quita incertidumbre de, de la valoración. Y ya por último tiene el 9% de una compañía que se llama New Fortress Energy eh, que está especializado en eh, desarrollar infraestructuras y generar electricidad con, con gas y bueno tiene esta participación por otro movimiento que se produjo antes de otro activo que tenía en eh, golar que era golar hidro y bueno pues con el acuerdo con new fortress lo vendió a cambio de acciones en esta compañía entonces tenemos también el 9% de este negocio y que repito nos llevamos también gratis porque el flng ya cubre con creces la valoración de, de Golar entonces bueno uh -huh. Es una forma de tener exposición a, a, a estas dinámicas del LNG. Bien. Es verdad que es una compañía compleja y, y que está un poquito más justa de lo que nos gustaría en su día a nivel financiero, pero que poco a poco eh, han sabido ir quitando esa incertidumbre y, y ya no tiene los problemas de deuda ni mucho menos que podía tener antes y estamos hoy más cómodos que nunca con, con esta compañía.
1: Entonces entiendo que el segmento principal, o al menos el más atractivo, que es el de FLNG es un servicio que, que proporciona GOLAR a las extractoras de gas. Es decir, Eso es. que no, no tiene un, un beneficio directo del precio al que esté el gas, sino que sí, bueno, tiene tienes, una reducción sí, variable. ¿no?
0: Sí. Y, bueno, tienes beneficio indirecto en el sentido de que si hay mucho interés y el NRG tiene precios al final elevados, va a haber más demanda de este tipo de infraestructuras. Entonces, bueno, puede haber expansiones. Dentro de estos proyectos de FLNG, que son los que llaman los trenes eh, otras líneas que pueden montar todavía dentro y que también son cosas que tiene ahí que podría desarrollar si Perenco u otro jugador tiene tiene interés y eso son cosas que están encima de la mesa pero nosotros no las incluimos en la valoración pero podrías tener esa extra de valoración si las dinámicas del NG te siguen siendo favorables y sobre todo si sigues de tensionamiento pues el interés va a ser cada vez más alto. Entonces, directamente parece que no te beneficia porque no eres el que produce el gas, pero, pero sí que te beneficia claramente esta dinámica.
1: Sí, perfecto. Pues muy interesante para tener exposición a casi toda la cadena de valor <risa> del gas. Eh, sí, sí, desde luego siempre, siempre me ha parecido interesante, pero obviamente muchas veces, pues, en temas de, de complejidad, de estructura corporativa, pues siempre me, me ha parecido... Un poco compleja. Es obra
0: mayor, sí. Es de la, no, es, yo creo que es la más compleja que tenemos en, en carteras, vamos, seguro.
1: Pero, pero no, no, mmm, tiene muy buena pinta, desde luego. Y si quieres pasamos al, al último sector que, que tenéis, que del que también has hablado, te he escuchado hablar en alguna ocasión, que es del sí. uranio. Que aquí sí que, si en, si en el carbón y el petróleo estaba fuera aquí, ya sí que eh, ja, no he llegado jamás a, a entender bien eh, cómo funciona el uranio. Sé que tiene una demanda de las centrales nucleares, no sé si también tiene otros usos, pero eh, sí que sé que, que, que se usan los reactores nucleares, ¿no?
0: Sí, es, que es, una, industria, es una industria compleja. Eh hay que estar bastante pues estudiarla no para ver un poco las dinámicas reales que hay de oferta y demanda porque claro tú hablas con alguien de energía nuclear y todos nos viene a la cabeza pues eso, peces con tres ojos lo típico de los Simpson o, o directamente pues todos, Chernobyl. Los exacto, sí. y todos los políticos diciendo que, que hay que cerrar las centrales nucleares que tienen mucho riesgo uh -huh. y, bueno al final hay mucha desinformación y la desinformación pues te puede llevar a una narrativa en tu cabeza totalmente equivocada de lo que es esta industria y, y el uranio. Desde hace años nos encontramos precisamente en eso, que una cosa era la realidad y otra lo que teníamos en, en nuestra cabeza. Y, y como todas las industrias de materias primas, pues despertó nuestro interés eh, que el precio del uranio estaba absolutamente por los suelos hace unos años. Estaba más o menos en 2016-2017 por debajo de 20 dólares la libra cuando venía de creo que 140-150, o sea, una caída brutal y el sector en bolsa también absolutamente destruido creo que han no sé, desaparecieron, o se evaporó como el 90% del valor bursátil de todo el sector de uranio cotizado en los últimos años, o sea, una cosa eh, brutal, entonces cuando hay tanta sangre y tanto tal, pues llama nuestra atención y tratamos de ver si, si hay oportunidades y aquí pues eh, nos encontramos y volvemos a dinámicas demanda y, y oferta por el lado de la demanda, que es verdad que en occidente eh, especialmente a raíz del accidente de Fukushima ¿no? que siendo realistas no causó ninguna muerte con todo lo que pasó, con todo el ruido que ha hecho, ninguna muerte derivada del accidente de nuclear podemos decir, nadie ha muerto de radiación ni ha tenido nada en Japón por Fukushima que es, que es importante porque no se dice pero es la realidad, o sea, accidente entre comillas vamos a llamar accidente real fue el de Chernóbil ni siquiera el de Estados Unidos de Three Mile Island en su día creo que se puede considerar como un accidente como tal, pero bueno. Eh, pero esto llevó al final a que determinados políticos con determinada ideología pues, vieran una ventana de oportunidad para cargarse las nucleares y entonces pues, Alemania decidió eh, cerrar paulatinamente su parque nuclear con todas las consecuencias que ha tenido también para, para el consumidor alemán que tiene una factura de la luz que, digamos, desorbitada y encima consume más carbón que nunca, pero bueno. Aquí la, las, las tonterías ¿no? que, que uno nunca entiende. Uh -huh. Y luego además Japón, que era un jugador que también consumía mucho uranio porque tenía un parque nuclear muy relevante, pues con el accidente cierran también eh, prácticamente todos los reactores, cambian la regulación, se vuelven muy restrictivos y bueno, pues eh, hasta que no se cumplen X requisitos no están reactivando eh, su parque nuclear. Entonces has tenido un accidente que aparentemente ha colapsado la demanda. Lo que pasa es que hay otros jugadores que sí que están muy interesados en la energía nuclear y aquí volvemos a los de siempre China especialmente China China India incluso un poquito Medio Oriente un poco Rusia otras economías si sí quieren apostar por la energía nuclear porque es que no les llega con el resto de, de la energía ni quieren tener una dependencia eh, tan importante de otro tipo de, de energía ¿no? entonces sobre todo en China el desarrollo del parque nuclear va a ser muy importante y si tienes en cuenta todo esto ves que la demanda o las necesidades de uranio para los próximos 15 años para el parque nuclear que se espera pues es creciente. En nuestra cabeza la central nuclear o la energía nuclear no tiene sentido y sin embargo la demanda de uranio a nivel global sí que va a ser creciente, tampoco una cosa exagerada, a lo mejor un 1% un 1.5% anual, pero creciente a fin de cuentas. Entonces la demanda, las dinámicas claramente son favorables. Vamos al lado de la oferta, que es un poco más más complicado. Aquí lo que veíamos cuando empezamos a estudiar el sector es que el precio del uranio estaba en niveles que no tenían ningún sentido viendo la curva de costes. Es decir, el 80% de la producción teóricamente tenía que estar perdiendo dinero y seguía produciendo. ¿Qué estaba pasando? Que esta industria funciona con contratos de largo plazo. Si tú eres una central nuclear, necesitas estar continuamente generando energía y utilizando ese uranio. Te tienes que garantizar un suministro de uranio. No puedes depender de mañana no tengo uranio, eh, tengo que cerrar la central. O sea, no puedes hacer eso, no cierras así tan de un día para otro. Entonces, se garantizan el suministro con contratos que van, eh, pues, a lo mejor de entre 5 y 10 años de duración. ¿Qué estaba pasando? Pues que los productores estaban vendiendo todavía uranio con condiciones diferentes a las que marcaba el precio spot. Estaban vendiendo a lo mejor a 50 dólares cuando el precio estaba en 20. Claro, a 50 dólares sí si tenía sentido que siguieran vendiendo. y Además, tenía el compromiso de, de hacerlo con estas compañías. Según van venciendo estos contratos de largo plazo, ¿qué sucede? Que ya los productores, ven las orejas al lobo y, uy, es que el precio al que voy a vender a partir de ahora no es 50, es 20. Y a 20, pues, ya perdemos todos dinero. Entonces, por pues, los últimos años que hemos visto, primero, parálisis absoluta en eh, desarrollo o búsqueda de nuevos proyectos. Nadie mete un solo euro en, en buscar nuevos yacimientos de uranio y desarrollarlos muchos directamente parados y no parece ni que en los próximos 10 años se vayan a desarrollar y además a nivel de producción que ya estaba produciendo, pues empiezan a cerrarse minas o incluso otras se van poniendo en mantenimiento. Aquí los dos principales jugadores que es interesante son Kazatomprom de Kazajistán, Kazajistán es el país que más uranio eh, produce junto con Canadá y el otro jugador más importante pues es Cameco, que es el principal productor de, de Canadá. Pues Cameco, la mayor mina del mundo que está operando, que era MacArthur River, la puso en mantenimiento hace dos o tres años, porque decía que no estaba dispuesto a seguir sacando ese uranio a precios que no fueran atractivos. Y, bueno, pues unas dinámicas de restricción brutal de oferta primaria que, que se llama generando un déficit muy importante. ¿Qué pasa? Que inicialmente esto no ha tenido demasiado impacto en el precio del uranio. Y por eso digo que es una industria un poco compleja que de dedicarle tiempo. Y es que existe lo que se llama una oferta secundaria. Está la oferta que es sacar uranio del suelo que es lo que tenemos en la cabeza, y está la otra oferta, que es la oferta secundaria, que es uranio que vuelve al circuito para consumirse, para generar energía en los reactores. Puede ser uranio que viene históricamente pues de los eh, la Guerra Fría, pues de todo ese armamento que se fue preparando, pues según ese uranio se va tratando, pues se va volcando poco a poco en, en el mercado, esto cada vez ya tiene menos impacto, y luego, y tampoco lo voy a complicar mucho, las plantas de enriquecimiento de uranio, porque el uranio hay que, no vale que sacas de la Tierra para llevarlo al reactor, hay que convertirlo, luego enriquecerlo para algunos reactores que necesitan ese enriquecimiento y entonces ya en forma de combustible, que son unas, unas barras que muchos habrán visto, pues es lo que se mete en el reactor y eso es lo que, lo que se utiliza. ¿no? Pues ese enriquecimiento en el proceso, por distintas dinámicas que tampoco vamos a profundizar mucho, en los últimos años estaba liberando uranio que se volvía a revender para entrar otra vez al circuito y esa oferta pues eh, no se vendía con contratos a largo plazo, eso se volcaba al spot y ya está. Entonces eso presionaba mucho a que el precio no, no subiera. Entonces ha, tratado, ha tardado unos pocos años, pero ya se empieza a ver ese tensionamiento de que la oferta no llega a cubrir tanto la demanda, no hay ese exceso de inventarios en el mercado de spot y encima, y esto es lo interesante, además con nuestra inversión en este sector, han surgido vehículos financieros como Sprott o antiguamente Uranium Participation o Yellow Cake, Uranium Royalty y ahora otro que ha sacado eh, Cazatón Prom junto con otros jugadores que lo que hacen directamente es comprar uranio, almacenarlo y se acabó. Y entonces a los accionistas nos da exposición a lo que haga el precio de, del uranio. claro Estos jugadores van comprando, especialmente a Sprott, con un mecanismo que, que tiene de subasta TM que se llama a mercado, que puede directamente ampliar cuando cotiza por encima de NAF para comprar uranio en el mercado. Entonces, van continuamente cuando puede comprando uranio y retirando esa oferta del mercado y haciendo más, eh, incrementando ese tensionamiento. Entonces, van desapareciendo el exceso de inventarios que podía existir y cada vez se estrecha más el mercado y por su precio, pues, eh, está subiendo. Ha pasado de hace unos años que estaba a 20 dólares la libra pues ha llegado a estar prácticamente, si no recuerdo mal, en 50. Ahora está más o menos en, en 43. Entonces, poco a poco se va cumpliendo nuestra tesis de, de inversión. No sé si lo he sabido explicar porque es muy...
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, claramente, lo que, lo que no entiendo es por qué creéis mejor una exposición directa al precio que no a través de una minera con el claro. apalancamiento operativo. ¿Por qué os parece nah. más interesante?
0: La eterna pregunta, nos, nos la hace mucha gente y en su día sí que tuvimos al principio exposición a través de, de Cameco en, de, en en estos vehículos y luego vimos que la rentabilidad de riesgo tenía más sentido a través de los vehículos. Aquí por simplificar puedes jugar la, la historia del uranio de tres maneras. Una, directamente a productores eh, cotizados que hoy generan caja y te vas a Cazatompron, te vas a Cameco y poco más y Cazatompron acaba de salir a bolsa. En gobierno corporativo no tenemos claro hasta qué punto Kazajistán puede influir en las decisiones, que hasta ahora Chapo lo están haciendo todo perfecto, pero bueno, tenemos esa incertidumbre y por eso no nos animamos. Cameco nos atraía mucho, pero claro, se convirtió en el jugador que mete la disciplina en la industria y eso tiene un coste también para, para ellos y para los accionistas. Pones en mantenimiento MacArthur River y cada mes tienes un coste asociado, creo recordar, de 9 millones de dólares. Entonces, vas quemando un poco de caja por ahí. Luego, la reapertura, pues a ver si tienes problemas o no, porque no son minas sencillas de, de operar. Entonces, bueno, eso descartamos estas estas dos compañías. Luego te vas a compañías, que son la mayoría, que son eh, proyectos o depósitos que todavía tienen que desarrollarse y que van a llevar años que entre en producción. Eh, yo no tengo capacidad de saber cuándo vas a producir, ¿Cuándo vas a tener los, los permisos? Porque estás es en la industria bastante puñetera, si me lo permites, en, en temas regulatorios. Y muchas veces parece que en 2025 vas a producir y no empieza hasta 2030 porque el gobierno de turno decide retrasarlo por lo que sea, ¿no? Entonces, no estamos cómodos tampoco invirtiendo en ese tipo de, de situaciones. ¿Qué nos queda? la exposición a través de, del precio. Luego, además, esto es importante. En su día, cuando cambiamos Cameco por los vehículos, eh, Cameco ya descontaba en su precio una subida del precio del spot importante. Estaba descontando a lo mejor precios de spot de 40 a 45 dólares en la caja generada normalizada que estimamos para la compañía. Tú podías comprar eso a través de los vehículos con descuento encima sobre el precio de spot porque los vehículos ni siquiera cotizaban a nada. No estaba comprando yo el uranio a 25 o a 30, lo que estuviera en su momento. Estaba comprando a 25. ¿Sabes? Entonces, es que, y con riesgo a la baja pues para nosotros cero, porque no tenía sentido ese precio de, de spot a largo plazo. O sea, es que no lo veíamos tan claro, que de hecho la pusimos como la principal apuesta de, del fondo durante mucho tiempo, porque es que era todo potencial y pretende cero riesgo. Y ese fue la, el motivo.
1: Vale, vale. Pues, eh, pues me ha gustado mucho, me parece muy interesante... Y, y tenemos uranio, empresa de, empresas eh, integradas en toda la cadena de valor del gas, tenemos mineras de carbón, tenemos eh, eh, empresas en la industria del cannabis, bueno, eh, me parece que descansáis poco en Oros <risa> en, en Asset Management, no, no necesitáis analistas, ¿no?, eh, eh, puedo, puedo echar un currículum por ahí si, si hace falta. Tú echalo. Eh... <risa> y hablamos. Veo, 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 que hay carga de trabajo. Me gusta, me gusta. Y, y bueno, antes de, de acabar, como ya habrás escuchado alguno de, de, nuestras, de nuestras charlas, eh, no podemos irnos sin hacerte el cuestionario alfa. Eh, un cuestionario sencillo, un poco más, más informal en el que te voy a lanzar 10 preguntas, eh, son muy sencillas, muy cortitas, y, y tú me respondes a ver eh, cómo, cómo respira un poco esto, ¿vale?
0: Venga, Yo te vaya. la voy lanzando. <risa>
1: me, me he portado bien, me he portado bien. <risa> Libro que más te haya influido en tu manera de ver la inversión. ¿Cuál dirías que, que ha sido? No el que más te haya gustado o el que recomiendes, sino el que quizá te haya cambiado alguna manera de, de una perspectiva o algo que te, que te haya influido mucho.
0: Venga, te voy a decir dos. El Primero, que en realidad es una saga, sería la saga de Market Wizards, no sé si la conoces. Eh, uh -huh. Son libros de entrevistas a, a gestores de, de hedge funds y especialmente Hedge Fund Market Wizards, es un libro que me encantó porque te da perspectivas de inversión de gente que solo usa macro de gente que solo usa trading, también de gente value y al final aprendes un poco de, de todas las distintas disciplinas y pues algunas cositas sí que las, las he tratado de integrar en, en la forma de analizar que tenemos, ¿no? Y, y luego otro que siempre hablo de él y que, que también nos impactó mucho y nos ha ayudado muchísimo precisamente a todo lo que hemos comentado de materias primas, los ciclos y demás eh, es capital returns, que creo que en español es rendimientos de capital de la colección de, de Value School y Deusto, que es el mejor libro que existe explicando por qué y cómo aprovecharte de los ciclos de capital de, de las industrias. Y bueno, uh -huh. para mí, si me tengo que dar con un libro de inversión, siempre voy a decir eso. Lo que pasa es que hace falta un poquito de conocimiento ¿eh? para, uh -huh. para sacarle el máximo juego.
1: Eso que es de bien. los de Marathon, ¿verdad?
0: Eso es. Uh
1: -huh. Muy, muy bueno también. Sí, yo lo leí hace tiempo también y creo que, fue ahí cuando te he dicho antes que, que descubrí que lo importante no era solo lo que hacía la demanda, si subía o bajaba, la sino la, la relación entre oferta y demanda. Sí, sí, eso es muy sí. muy bueno. Un error de omisión que, que duela, que, que cause dolor a día de hoy. Eh, una empresa que, que hayas mirado, que hayas estudiado, que hayas, que hayas estado ahí cerca, pero al final no. Y, y bueno y que, es que
0: haya salido bien. Y, y, no es que no quiera responderte, ¿vale? Claro. Te, te voy a explicar cómo lo vemos nosotros y, y con el tiempo. Y esto me ha ido convenciendo mi compañero Alejandro, porque yo al principio también hablaba de errores de, de omisión y con el tiempo él me ha convencido de que en realidad no pueden existir, al menos si haces tu, tu trabajo. no ¿Y por qué? Porque al final nosotros analizamos una compañía y con la información que tenemos en ese momento determinamos si tiene sentido invertir en la compañía o no. Entonces, si tú has hecho bien tu trabajo de análisis, si luego sube la compañía, no es un tema de tener que haber invertido. Es un poco hacerte trampa, ver que lo ha hecho muy bien y decir, joder, tenía que haber invertido. No, es que con tu información llegaste a una conclusión y el proceso de inversión eh, te ha llevado a no invertir. Y además ese proceso tiene que ser sólido y fuerte porque si no, vas a meterte en situaciones que, que no tienen por qué ir tan bien como esa que, que te has perdido. Entonces, te podría decir, compañías que, estuvieron, que nos planteamos si no invertimos tipo Apple, pero es que es verdad, y seguimos diciendo lo que es muy difícil que nosotros invirtamos en, en Apple, cotizaba un per 3 cuando la miramos en, en su día. Pero es que no éramos capaces de ver si los márgenes eran sostenibles o no, ni uh -huh. qué capacidad de generar caja tenía esta compañía. Y seguimos pensando que no tenemos capacidad para, para saber. Entonces, bueno, pues hay compañías de las que siempre vamos a pasar por muy baratas que estén. Entonces, si eso es un error de omisión, pues Apple es un error de omisión, pero creo que no es un error de omisión.
1: No, me... Me gusta la respuesta porque yo también eh, estoy de acuerdo en parte, por ejemplo, el, un, un ejemplo radical, ¿no? Imaginemos que un amigo mío compra un billete de lotería y le toca. Eso no significa que comprar un billete de lotería, en su caso, Se haya acertado. sido una buena decisión, ¿no? Aunque Exacto. el resultado haya sido bueno, no tiene por qué ser la decisión buena, porque la esperanza matemática es negativa. Eh, pero sí que hay veces en que, al otorgar una probabilidad a, a algo, sí que dices, eh, pues, pues me equivoqué ahí, ¿no?
0: Exacto. Pero es un error más de, de análisis y a veces no ni siquiera es eso. Esto lo explica muy bien Nassim Taleb con el tema de las historias alternativas. Es que a lo mejor tú acertaste con tu escenario base y era el más probable, pero es que en la vida a veces el escenario más probable no es el que se produce. Y eso no quiere decir que tenga... Eh, sea erróneo tu análisis, el más probable era el base, pero es que a veces no sucede eso sucede en otros, pero es no quiere ser que tengas equivocado
1: Sí eso es. también, también también es verdad vale, pues eh, decimos Apple por, por <risa> lo damos por bueno <risa> Venga. una empresa que si te dieran a elegir si te dieran la oportunidad te gustaría dirigir Imagina que te dicen, puedes ponerte al mando de la empresa que quieras del mundo. ¿A cuál te va? Vale? A ver, más CEO? que
0: dirigir, porque yo no tengo capacidad para dirigir ni ninguna compañía, ¿no? Sí te diría de, de que me encantaría estar al lado de, de ese consejero legado para aprender al máximo. No sé si te estoy respondiendo a tu pregunta, pero es la que te voy a dar, ¿no? Me vale, eh, me vale. Por ejemplo, admiro muchísimo a Engas Kelly, el consejero legado de, de Aircap, la compañía de leasing de aviones, una compañía que tenemos en cartera. Y es que me parece un tío increíble cómo gestiona el negocio y el capital de la compañía. Pues solo sentarme con él una semana a ver cómo toma las decisiones y por qué las toma, bueno, sería el mejor máster de, de negocios que puede hacer uno, eso seguro. Entonces, bueno, no te respondo del todo, pero... pero... Uh
1: -huh. eh, pues... No, no te voy a decir que, que yo lo conozco, porque me estaría, eh, estaría un poco mintiendo, pero sí que ha estado en, en la oficina donde trabajo, eh, porque, ¿Ah, sí? porque yo, yo trabajo en un, en un private equity y también tenemos eh, una, una gestora de, 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 de aviación, digamos, ¿Sí? Y, y sí que, y sí que lo, lo he visto por ahí. Eh, bueno. <risa> una bandera de desinversión inmediata. Algo que cuando lo ves o cuando dice una compañía, cuando dice algo, sí. dices, uy, esto no me gusta, mmm, no, no me gusta, salgo de aquí. Sí, al,
0: al final es cualquier cosa que cambie tu tesis original de, de inversión. A lo mejor nos dijeron que el CAPEX de eh, desarrollo de esta mina iba a ser 100 millones y de repente es 300 y no te explican por qué. Pues eso te hace salir. Eh, o no voy a hacer nunca una compra de una compañía ampliando capital por debajo de tal y amplio capital para comprármela. Es decir, cosas que han dicho a ah, y de repente hacen lo contrario y eso condiciona tu tesis, o simplemente, pues había cosas que escapaban a tu control cuando tomaste la decisión de inversión, o no supiste valorar ese riesgo, y ves que el riesgo es mucho más, más importante, ¿no? Me viene a la cabeza eh, Viacom hace unos años, la compañía dueña de MTV o, o Paramount, que no supimos ver el impacto que tenía Netflix o YouTube en el consumo de la televisión en aquel momento, y, y bueno, salimos corriendo en cuanto empezamos a ver que la tesis eh, se estaba desacelerando muchísimo todo lo que lo que teníamos en nuestra cabeza. ¿no? Una
1: empresa privada que te gustaría que fuera pública para poder invertir. Y no vale Mercadona.
0: Joder, ni no ni ¿Te lo que iba a decir? Era la que tenías, era la que tenías en la cabeza. Sí, es la típica Mercadona, ¿no? Porque al final nos parece que está muy bien gestionada. es pues el mejor negocio del mundo, pero es que está muy bien gestionado y también depende sí. del precio, también te lo digo. Yo qué sé, por decir algo de diferente, eh pues gestoras de fondos que, que admiramos en, en España serían negocios extraordinarios. Yo qué sé, un, un Azvalor, un Cobas, un Magallanes, pues no me importaría que cotizasen y si fuera a buen precio, porque además conociendo su filosofía de inversión que compartimos, pues seguro que sería cuadraría perfecto para, para invertir en ellas.
1: No, no lo había pensado, pero sí, serían serían buenas inversiones también. Y, y, y oros también, yo invertiría en oros. También, Muy bien, sí, <risa> Venga, una un poco más comprometida. <ríe> ¿Qué acción le recomendarías a tu peor enemigo? Esa persona, ese, esa persona que te viene y quizá no, no te cae del todo bien, pero te dice: Oye, ¿dónde invierto? ¿Qué me recomiendas? Y tú dices, sí, espera. ¿Qué acción, qué empresa le dirías?
0: Si te digo algo general, no te, no te, va, no te voy a responder, entonces no, no me vas a dejar, Por no te voy a hacer una compañía de un país emergente, súper endeudada en una divisa diferente a la de su país y tal, lo típico, y no te entonces, yo qué sé, también hubiera que han caído bastante, vamos. Hace un año te hubiera dicho, y lo mantengo, vamos, un pelotón, un billon mid, negocios que no acabo de, de entender no veo la, dónde van a estar dentro de 10 años, ni lo que paga la bolsa por, o el mercado por estas compañías pues bueno por decir algunas que no entiendo pues esa sería
1: Vale, vale eh, Es curioso porque a mí si me lo preguntara un amigo yo le diría Peloton también pero, pero vale, la, la aceptamos la aceptamos eh, Blog o newsletter que leas más a menudo y que cuando publica algo vayas directo a leerlo porque mm. m, sea imperdible ¿cuál dirías?
0: Sí, más que blog newsletter, si me permites tiro más de YouTube o de, o de podcast porque así voy por la calle un poco. Sí, sí. Escuchando. No, me me menos has tiempo. cambiado todas las
1: preguntas. Está tampoco. Está también te voy a dejar, por supuesto. Ya da igual. No es broma, es broma, es broma. Por supuesto, lo que, lo que quieras.
0: Y, y bueno, para mí un, un referente básico de, de economía y política monetaria y demás es Juan Ramón Rayo, para mí es el, el referente desde hace años. Leo sus libros, eh, leo todo lo que escribe y ahora que encima tiene el canal de YouTube, que además se le ocurra muchísimo y cada año saca un vídeo, pues lo primero que escucho normalmente por la mañana es el vídeo que ha publicado. Eh, aprendo muchísimo de, de todos estos temas y, y me ayuda para el tema de política monetaria, dinámicas, pues lo de los cuellos de botella, China también él ha tratado, eh, distintos temas y demás, pues, pues me encanta y, y le sigo mucho. También charlas, al final cuando entramos en radio también está por ahí metido, del ¿no? Instituto Juan de Mariana, eh, pues uh -huh. también tiene cosas muy interesantes. Hace poco escuché una de Daniel Lacalle sobre el sistema energético, eh, súper interesante, que recomiendo a todo el mundo. Y así algo más diferente y, y extranjero, me gusta mucho Farnam Street, el, no sé si lo conoces. Soy Paris, pues desde hace Gracias. muchos años sigo el blog y, y bueno las, sobre todo las entrevistas que hace me parecen espectaculares y, y también las leo bastante y últimamente, por decirte también otro un poco más diferente, me leí hace poco un libro que, que me ha encantado que es La cuestión moral de los combustibles fósiles de Alex Epstein que también sacó Value School y que es un poco una defensa de los combustibles fósiles dentro del mix energético y porque son importantes para el desarrollo y el progreso de del mundo, ¿no? Es un libro diferente que te abre mucho los, los ojos y Alex Epstein tiene pues también un blog y un canal de YouTube que ahora mismo, pues últimamente estoy escuchando y leyendo bastante y es súper interesante para seguir todos estos temas de, de energía y combustibles fósiles. Uh
1: -huh. Qué bueno, qué bueno. Pues, pues no lo conocía y, y lo voy a seguir. Y, y el, el canal de Juan Ramón Rayo a mí, a mí también me gusta, lo único que a veces pues quizá... Mmm, la temática de política española, por ejemplo pues no me interesa nada y, y obviamente ahí mmm, sí que... Sí, se puede seleccionar no, un poco, no pero cuando habla de eso política monetaria
0: sobre todo uh -huh. yo creo que es imbatible el tío, es muy bueno
1: Sí, 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 sí. Y, y aparte lo explica muy bien, es, muy, es sí, un sí. gran comunicador, sí, sí, totalmente de acuerdo eh, no sé si conoces la anécdota de Guy Speer y Moni Pabrai, que pagaron una vez, eh, sí. me parece que eran 600.000 dólares, si no recuerdo mal, por sí, no, sí, una, una cena con Warren Buffett. Sí. Y me gustaría preguntarte con, con qué inversor o, estarías tú dispuesto a pagar, obviamente, si, si tuvieras que elegir a uno, eh, por... Irte de copas o ir a cenar o poder conversar un rato con él, que no fuera Warren Buffett.
0: Venga, pues te voy a decir uno diferente, pero es que para mí es el mejor inversor posiblemente de, de la historia. O sea, es el inversor total. Es, es Stanley Miller. Trabajó con Soros muchos años y a nivel de rentabilidades creo que nadie ha hecho lo que él ha hecho. Y de conocimiento además me encanta porque también tira mucho que Buffett, por ejemplo, la parte cuando habla de, de economía, de tal, está un poquito sesgado con su ideología y no suele convencerme mucho. Draken Miller es también y conoce mucho la escuela austriaca de, de economía, como el intervencionismo distorsiona mucho todo y, y escucharle hablar y por qué invierte donde invierte es una delicia y aprendo muchísimo con, con él.
1: Perfecto, me gusta, me gusta. Mm, <risa> yo también me tomaría una, una copa con con Drake Seguro que, que sería una conversación divertida. Perfecto. Una pregunta más personal. A ver, mmm, no sé, me ha parecido interesante. ¿Qué sería Javier si no fuera gestor de fondos ni estuviera relacionado con el mundo de las finanzas? Yo tengo mi apuesta, pero no lo voy a decir. No sé... Si tú te habías planteado otra carrera antes de pensar en las finanzas o si hay otra rama que también estás vinculado de alguna manera.
0: A ver, de... están los sueños de pequeño. Yo de pequeño me hubiera encantado ser jugador de baloncesto, pero por atributos físicos y talento pues no hubiera llegado. Y luego también el tema del espacio me gustaba mucho. Todo lo que fuera eh, pues astronomía me fascinaba. Eh, pero luego también lo fui descartando viendo que eso no tenía salidas profesionales, entonces fui más, más práctico. Pero bueno, eh, iría algo más seguramente relacionado con que vinculase aprendizaje, lectura y enseñanza, que son como los tres pilares que, que más me gustan y que trato que me acompañen siempre en, en mi día a día y, y en mi vida. ¿no? Entonces, pues algo vinculado con eso, puestos a a elegir y salvando muchísimas distancias. Algo como lo que hace, no sé si lo conoces, eh, Marcos Vázquez en Cines Revolucionario, uh -huh. pues me parecería la bomba, ¿no? Que mezcla un poquito divulgación, escritura de libros, podcast, una cosa así, uh -huh. pero en algo con temática que yo pudiera aportar valor, pues me encantaría. Bueno, me hubiera importado. Uh -huh.
1: No sé pues qué tenías en la cabeza tú. <risa> yo tenía, no sé por qué, pero te veía mucho de abogado. Eh... ¿De abogado? <risa> sí. Eh, no sé, te veía bastante ahí en el estrado eh, sí, sí, no sé pero, pero también tiene sentido
0: que no es un gremio al que tenga mucho cariño históricamente <risa> creo que no vale, vale pues nah, es totalmente equivocado vale,
1: y vamos con la última que es, ¿qué dirías que es lo más importante o lo más significativo que has aprendido este año, y como me vas a cambiar la pregunta, te dejo cambiarla entre este año o desde, desde marzo del año pasado, desde que llegó el virus. ¿Qué es lo más claro, es importante? Es que tiene más sentido así.
0: Vale. <risa> <risa> Nada, fuera bromas, eh, bueno, que al final el trabajo, si es correcto, da sus frutos, pero no cuando quieres. Entonces, pues hay que tener paciencia, pero hay que tener fe y si el proceso es bueno pues los resultados llegan es un poco lo que siempre hemos creído pero a base de sufrir pues todavía no, lo hemos reforzado más ahora que estamos cogiendo los, los frutos ¿no?
1: Genial pues eh, con esto cerramos la verdad es que es un placer eh, escucharte eh, hablar de todos estos temas la verdad es que mm, lo explicas de manera excelente y, y aparte lo que creo que también lo que le dije a Alejandro, ¿no? que que cuando habláis se nota el trabajo de análisis, de comprensión que hay detrás, que me parece extraordinario. Así que te doy la enhorabuena, os doy la enhorabuena también a, a todo el equipo por el tremendo año que estáis haciendo y por todo, por todo lo que estáis sembrando, que estoy seguro que, que acabarán dando resultados muy buenos.
0: Ojalá, ojalá, lucharemos por ello. Y nada, un placer, está súper a gusto y lo he disfrutado mucho.
1: Bueno, pues lo dicho, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Esta última parte me ha gustado, me ha gustado. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.
0: Muy bien, pues hasta otra.
1: Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio y nuestra charla con el invitado. Antes de acabar, recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos a lo largo del episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí recomendamos siempre que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y si quieres aprender a invertir y a hacer estos análisis de empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Aparte, recibirás análisis de empresas que hago y las mejores herramientas de inversión. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí y que tengas una rentable y feliz semana.